0: Uh, vamos lá. A programação dessa semana é... Podcast. Que primeira coisa foi na sua vida?
1: Decathlon que eu fui na minha vida foi em Portugal.
0: Ah, mas esse negócio existe fora de Portugal?
1: Porra, tem uma Decathlon no Plaza aqui em Niterói, caralho.
0: Sério? Sério. Como que
1: eu nunca vi isso? Tem uma Decathlon do lado da casa do meu pai em São Paulo.
0: Assim... Pra mim era uma loja assim, full portuguesa. Rico, posso que... contar um segredo? Pode, pode. Eu já comecei a gravar em segredo. Você é bom nisso, né? Obrigado, gostou? Boa. Eu tô ficando bom nisso. Tô boa. voltando. Oi, tô... Gente. tô pegando a prática de novo. Calabanga! É isso aí. Eu tô buscando um cumprimento novo, cara. É isso aí, um calabanga, cumprimento. Calabanga. Acho que todo episódio. É, é, acho que todo episódio eu vou buscar uma coisa nova. Hello, brothers. É, episódio de hoje. Hello, brothers. Primeiro episódio da, da temporada. temporada. E aí, brothers? Hoje, primeiro episódio da temporada, vamos falar sobre Portugal. O que aconteceu em Portugal? Eu e o Henrique estávamos discutindo aqui que o último episódio foi total. Ai, esperança, minha vida vai mudar, tem muita felicidade, aí musiquinha alegre no final. Pá, pai, que emoção! E esse aqui é tipo assim, e aí, deu merda, vamos ver. Deu <risos> vamos muita vamos merda. entender o porquê. Ah, muita merda não, mas deu merda vamos começar então muita merda não deu, cara, eu tô vivo, não deu muita merda não, tá,
1: mas enfim vamos começar então dizendo que sabia que eu fui concebido em Portugal isso é sério? sério eu fui feito em Portugal
0: seu pai e sua mãe fizeram papai e mamãe em Portugal?
1: fizeram papai e mamãe em Portugal, franguinho assado
0: cara, eu te perguntar tá? como você sabe disso? por que você sabe disso? que momento alguém te eu contou eu isso? Sei, tá. a gente tá gravando cabeceira Acho que 15. É é. <risos> tudo bem, tudo bem. É... Participação de Miranda.
1: Participação de Miranda. É... Então, cara, em algum momento da minha vida, minha mãe me falou isso. Um momento é. nojento. É, pois é. Mas. Acho que uma informação interessante. Tenho sangue português. Ah. Só... É meio
0: foda-se, meio foda-se, mas. Vamos explorar isso aí. Se você tem sangue português, que você disse, como assim? Explique. Eu fui feito
1: em Portugal e isso me faz um português,
0: é isso. Ah tá, achei que essa é uma história mais interessante, teu avô veio pra cá de barco, de canoa havaiana. que
1: veio, irmão.
0: É. Meu avô então, com 11 tá anos
1: de idade... Ah, agora eu vou contar, o que você perguntou e eu vou contar.
0: Ai, caralho, vai ficar chato pra cacete, mas vamos lá. Meu avô, com
1: 11 anos de idade,
0: veio fugido de
1: Portugal pro Brasil dentro de um barco por causa da enorme crise econômica que o país estava vivendo naquele momento. Não, é sério. E aí ele foi para Itaboraí. Mano, isso foi uma, uma parada que eu gente me perguntei. Como que o filho da puta sai de Portugal e chega em Itaboraí? Lê, mas eu tava trabalhando... Errado,
0: mas eu tava trabalhando na, na loja dos meus pais. mas eu fico lá nas vendas. Aí eu tô lá. Aí chega um coroa italiano. Italiano é aquele sotaque... Talhando pra caralho Aí o cara chega pra mim Não, que eu sou de Guaba Grande Caralho Como você deu essa queda De, de... Porra, de Milão pai. Guaba Grande, cara, o que aconteceu com a tua vida? Que... que de errado aconteceu? Que mulher traiçoeira Que mulher traiçoeira Te levou pra esse momento da sua vida Ah, brasileira, né é, pô, mas pior que era tenso, cara. É, que então tá, vamos começar.
1: Sempre, sempre me perguntei muito, mano. Como que o cara sai de lá? E, cara, ele chegou de barco, não mas tem, não tem nem água em Itaboraí, viado. Não tem nem praia. Como que o cara chegou e desatracou em Itaboraí, mano? Ou como que ele saiu, porra, na Baía de Guanabara e foi para Itaboraí, viado?
0: Sabe um negócio que eu acho engraçado, cara? Tipo assim, meu avô, imagino que seu avô também, todos eles vieram pra cá. Com medo da guerra.
1: Não, não guerra. No meu avô foi mais pela crise, mas.
0: Ah é? Foi pela crise econômica que é. tava passando fome. Com coisas leves. Meu avô veio. Ah, coisas leves. Meu avô veio fugindo da guerra de Angola, acho uma coisa assim. Caralho. Mas
1: sabe como meu avô morreu, mano? Não. Agora. Da era... guerra? Não, caralho, porra. Ele. ele veio, foi pra Taboraí, foi trabalhar no sítio de plantação de laranja, tá ligado? E sim, trabalhar 12 horas por dia só que ele pegava no período noturno, então a gente tinha que tomar muito energético pra, pra tipo, conseguir ficar acordado e tal. Aí, se eu não me engano, era forecê, eu não vou falar a marca de energético, mas ele tomava energético famoso na época, e aí ele desenvolveu problema no coração. E aí... O cara, bababate. bababate da asas! Bababate da asas, isso aí. Aí ele foi entrar em casa, depois de velho, e a gente tinha um cachorro, um pastor alemão, aí o cachorro, o cachorro, o cachorro alemão, <risos> o cachorro pulou nele para pedir carinho ele caiu, quebrou a bacia foi operar a bacia e o coração parou em... o
0: coração desse... dele parou ele tomava energético
1: porque ele tomava energético, porque ele tomou muito energético o coração dele atrofia
0: ah cara, que história bosta morreu pau do cachorro né? agora, essa
1: é a hora que a gente passa a lição de vida para vocês não tomem energético em excesso
0: cara, a boca energética é gostoso né cara, é assim, eu odeio bom. bebida alcoólica de verdade mas eu me sinto até um pouco mal, que eu não gosto de beber nem um pouco, mas tem vezes, ocasiões que eu bebo porque pedem para beber. Mas nice. a situação pede. então assim eu só, que eu só gosto de beber, tipo, ice, chope de vinho, de vinho bebidas né? que
1: parecem refrigerantes. Chope de vinho é uma parada que eu não conhecia até conhecer você. Nunca ouvi falar nessa porra. Nunca nem tinha visto, cara. É uma
0: iguaria de Araruan, moleque. Eu apresentei pra você essa droga essa droga é bem gostoso, na verdade, né? Mas é gostoso, cara. Chup, chup de vinho parece grapete.
1: Parece grapete, alcoólico. Grapete alcoólico.
0: É, mas te fala, eu nem sinto que tem álcool, cara. Eu bebo como se fosse grapete.
1: Cara, mano, falando nisso, teve uma vez que eu fiz uma festa lá, no, lá na minha casa. E aí uns amigos meus foram pra lá e tal. E meus amigos são tudo alcoólicos. Gosta de beber pra caralho, passa mal, vomita, faz merda. E eu sempre sou o cara que vai segurar essa cabeça. <risos> motorista aqui. da vez. Sim. E aí, tinha uma vodka, Leonoff, tá? Leonoff, seis de reais no pão de açúcar, Leonoff.
0: Eu, cara, desculpa te interromper, cara, Só um minutinho. eu adoro essa porra, Leonoff. Mas eu tava no mercado, tava com o um amigo, e a gente ficou assim, caraca, Leonoff, essa porra é russa? A gente vai ver lá, fabricado em Nova Iguaçu. É. Caralho!
1: Mano, é ridículo, é ridículo. Puta propaganda destilada Leonoff. Bagulho de gosto de acetona. Enfim. Aí, porra, tinha uma garrafa cheia de leonópolis, os caramba, não quero beber, quero beber, o que que tem para beber? Aí eu subi na minha casa, minha mãe tava fora de casa, aí cheia aquele suco concentrado de uva, tá ligado? você bota água, bota açúcar, bota o suco, e aí fica docinho, porque você botou açúcar, e aí você toma, tranquilo. Ah, vou pegar essa porra, dá mulher. Aí eles abriram, botaram, começaram a beber, começaram a beber, aí do nada um... Acho que eu vou vomitar. Aí eu, mano, o que que aconteceu? Você bebeu, tipo, dois copos? O cara, não sei. A gente tava no home theater, no meu prédio. Ele abriu a lixeira do home theater e vomitou dentro da lixeira. Aí o mano, o que tá acontecendo, cara? Não sei, essa merda tá ruim, essa merda tá ruim. Aí quando eu fui ver, o suco tinha vencido há três meses. Tá ligado? Caralho. E o bagulho sem açúcar, cara. E já beberam, mano, gosto de lixo.
0: Cara, qual que é a data de validade de um suco? Mano, não sei. Geralmente é mais. Será que é né? sabor? É, será que o suco tem esse negócio depois que você abre você tem que consumir em 3 dias?
1: Em três dias não, mas tem um, tem um certo tempo. Suco de caixinha, aqueles que já vem pronto pra você beber e tal, tem uma validade. Acho que é de 7 dias, se eu não me
0: Cara, lá em Portugal, a coisa que eu mais deixava estragar era leite. Que assim, que leite é um negócio. Que eu não tomo leite, tá ligado? Então, assim, eu queria comprar um cereal e queria, sabe, comer com leite. Eu comprava uma caixa de leite. Aí acabava o cereal, o leite ficava.
1: Mas em tem você caixinhas aquelas caixinhas de leite assim, pequenininha? Só quadradinho quadradinho? Eu só comprava grande. Eu não, nunca nem procurei. É, é, isso que você
0: é. É, eu gosto de deixar com estragar. Eu sou um primeiro mundista.
1: Mas cara, Portugal... Mas é, agora
0: que... que foi? Falei.
1: Não, é fato que Portugal nada me, 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 me fez experimentar várias coisas pela primeira vez. Do tipo... A primeira vez que eu fui numa uma loja da Louis Vuitton foi em Portugal, tá ligado? Apenas Sim. olhar a loja, porque uma carteira 500 euros, eu só olhei e falei, ô oh, legal, vou sair. A primeira vez que eu vi uma, uma Ferrari verde foi em Portugal.
0: Algo sexual também? Algo sexual ou não?
1: Infelizmente
0: não. Ok, só queria gerar um assunto.
1: Infelizmente, infelizmente. <risos>
0: Vai que eu consegui tirar uma história daí.
1: Cara, não, mas. <risos> de um... Moleque, ó. Não, fala, fala, fala.
0: não, só ia aproveitar que a gente pegou esse gancho de Portugal começar a contar a minha jornada. Mas antes eu queria introduzir também que. Henrique tem fortes conexões com Portugal, certo, Henrique? Tem.
1: Vários. Na minha última vida eu era, eu era morador de lá.
0: É, além de ter sido concebido lá, Henrique, já foi pra Portugal algumas vezes? Algumas, algumas. Tenho, Quantas tem... vezes você foi pra Portugal, Henrique?
1: Cara, acho que umas três. E porque eu tenho família lá, tá ligado? E sou no interior de Portugal. E aí eu sempre vou pra lá, pra um tempinho. Sempre, três vezes na minha vida. Oh caralho. <risos> eu acho que eu vou lá pra um tempinho, é maneiro, sabe?
0: Eu também tenho família em Portugal, eu nunca fui pra lá, teu burguesinho.
1: Eu nunca fui pra lá, não? Você morou não, em Portugal,
0: Igor? Fui... É diferente, ah, né? Que, que eu né? fui porque eu tinha que ir. Eu não fui a turismo. Cara, apesar de eu ter um negócio
1: nada. que eu achei incrível em Portugal. Tem um carro da Nissan. Nissan Juke. Mano, não existe que no merda. Brasil. Só existe em Portugal. Parece um sapo. O carro trem inteiro. É uma merda. Era o mais barato de alugar. A gente alugou esse mesmo. E olha só, cara, de verdade.
0: É esse mesmo. Quando eu fui, quando eu fui a Portugal. Fui com meu pai e um amigo dele. E a gente alugou esse carro também. Que merda, cara. É carro tosco. Se você pega aquela porra na autopista, o negócio vai. E, caralho. Parece que o carro ele vai. Cara, parece o carro ele vai desmontar, tá ligado? Com tá ligado a de Rana Barbeiro? Que o carro, tipo assim, pra sai a, a roda volta, e fica só é o carro, não. É. não, a roda só, fica só o carro voando, tá ligado? Caralho, cara. Muito tosco. É muito escroto.
1: Eu me senti. É, quem eu lá me eu fui pra Portugal passava Lamborghini.
0: Eu lá, é, é Portugal. assim, né? Cara, mas eu fui pra Portugal. É, todo o contexto da criação do podcast está muito associado a Portugal. Por quê? Porque eu, quando eu cheguei, passei para Portugal e o caralho, minhas aulas em começar em setembro. Caralho. Porque, é, o período de escolar desde lá é diferente. Aí eu tava todo nessa de... Tá, caralho, cara, beleza, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu cheguei e fiquei nessa. Hum, ok, cara, eu tô à toa, todos os meus amigos estão fazendo faculdade, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu, aí eu comecei a escutar muito podcast. Eu comecei a caminhar muito. Eu não sei porquê, foi um período da minha vida que eu caminhava três vezes por dia.
1: Não tinha nada pra fazer, né? pronto
0: não tinha nada pra fazer, cara, não tinha nada pra fazer. Aí eu caminhava três vezes por dia. Aí eu descobri... O podcast eu comecei a inserir isso muito na minha rotina. Então, assim, basicamente eu escutava só o um Nerdcast. Hum. Cara, chegou uma hora que eu ouvia, tipo, três, quatro Nerdcasts no dia. É é eu fiquei é, fissurado. É. Eu fiquei fissurado com o podcast, Henrique. Porque, cara, era uma mídia muito nova pra mim. E eu achava aquilo muito sensacional. Saca? O impacto que o podcast tinha em mim. Aí eu, tipo assim, de uma semana pra outra eu fiquei lá, tipo, cara, eu vou fazer um podcast. Aí chamei dos amigos meus e tipo, gente, ó, vocês querem gravar e tudo? Aí eles, não. Aí eu, ah, beleza, vou forçar vocês então. Tá <risos> Salve aí pra, pra minha galera que tá ouvindo aí, como vocês ainda.
1: Não há nada. Ah, ele fala mal de vocês pelos quests.
0: Ah, mas tu não fala mal de todo mundo, né, cara? Isso é normal. Eu perdi melhor de raciocínio. Ah, é, eu voltei. Então, assim, aí chegou em setembro. Depois de tanto tempo de ansiedade, fiquei lá, uh, beleza, finalmente vou pra Portugal. Cheguei lá, Alec, e fui com meu pai e um amigo dele, como já disse. E a gente ficou 15 dias lá turistando, eu cacete, indo pra Lisboa, Porto. Até que chegou a hora que eu realmente tive que despedir e ficar lá. E eu fiquei de vez. Mas assim, muita da minha mentalidade, na época, era que eu ficava muito nessa de, caralho, cara... Brasil é uma merda, eu quero ir embora daqui, eu quero ir pra Portugal, Europa, eu ficava muito fascinado com isso, tá ligado? Eu via muito vídeo no YouTube da uma galera que morava na Europa, que ia pra Europa, então pra mim era uma e coisa muito fascinante. Não, cara, que merda, nunca, nunca. Cara, eu nunca vi um vídeo do Koff. Você cara de vídeo é do Koff. Tá ok, foi ignorar, seguiu o assunto. Sério. E aí eu comecei minha faculdade lá e tudo, mas eu, com o tempo, fui meio que percebendo que não era muito bem aquilo que eu queria, saca? No começo tudo muito novo, tudo muito fascinante. Eu lembro que eu curtia muito estar tá ali, porque, cara, tem umas coisas assim, que eu estava em Coimbra, então que é uma cidade muito histórica. Então assim, o meu caminho para ir até a faculdade, eu passava por uma igreja do século XI. Assim, na minha cara, todo dia. E a faculdade, por si só, é um monumento histórico. E eu estudava lá. E toda a vida universitária lá é muito interessante, tá ligado?
1: Cara, posso te cortar só pra fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida. Existe realmente um coral só de homens em Coimbra?
0: Acho que sim, é. é acho que é um lance desse. E eles é, usam só que capas? Não é um... é, sim, não. Lá todo mundo usa a capa.
1: Todo mundo cara, usa, usa capa? Se...
0: É, na Harry Potter. Assim, ah, todos mentira. os veteranos capa. É, todos os veteranos usam <risos> capa. Que bagulho! Assim, que eles chamam lá de doutores. Assim, depois que, do segundo semestre pra frente, você pode usar capa. Assim, tem gente que usa no dia a dia, mas tem muita gente. Assim, principalmente no, acho, no primeiro mês de aula, todo mundo usa. E isso também é uma parada muito pra poder diferenciar quem é calouro e quem é doutor. São doutores, são os veteranos. É, inclusive na primeira semana isso era bem bizarro, cara
1: que assim, os trotes
0: assim. lá... Henrique, ó, trote de faculdade lá é uma parada radical. Sério?
1: Pura.
0: É, eu lembro que assim, aqui minha visão de trote era, sei lá, um dia... Seu primeiro dia de aula que, sei lá, fazer uma, uma sacanagem, pintava, pintava tua barriga...
1: tentar é... você é. pra pedir dinheiro no sinal...
0: Aí, Raspava aí. tua cabeça, assassinava tua mãe... Aí é bom. Aí, coisas leves. Mas, cara, lá era assim lá era o primeiro mês de aula inteiro, os doutores e é, eu me ficava assim massacrando os calouros, mas era um life assim tinha uma escada lá que era a escada da faculdade que era uma coisa imensa, então, assim é muito alto e eles mandavam tipo os calouros caindo descendo subindo aquela porra a tarde inteira. Caralho, que bobagem. Era tipo eu ia de noite é, na cantina para poder jantar e tudo, cantina como chama, o RU. Aí eu chegava lá e tava tipo assim, uma galera ajoelhada na rua, tá ligado? Assim, tipo, é, eu sou o calor de Coimbra sou o que, blá blá blá. Ficava, caralho, o que que tá acontecendo, cara? Parecia assim, e era isso em todo lugar. Porque todo curso tem a sua própria, eu esqueci o nome, é Malta? Acho que é, não se lembra o nome. Que assim, a sua própria galera ali, como se fosse o seu próprio trote... <risos> Aí, pra onde eu olhava, era gente ajoelhada, gente sofrendo, gente correndo. Caralho, sofrendo. Caralho! É, era bizarro, cara. Bizarro assim, diferente, mas era muito interessante.
1: As pessoas tinham um certo preconceito com você, que você era brasileiro? Hum. Não. Você nunca, não, eu falar. sofreu alguma, sei lá, ofensa, mas, tipo assim, é, meio que de diminuírem, falar alguma coisa, tipo, só que você é brasileiro, é português.
0: Não, eu sou branco, eu não sou essas coisas, tá ligado? Caralho, eu, eu, é aquela eu, 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 coisa. Não, mas, olha, é, tipo, assim, real, é, eu lembro que eu tinha um colega de uma aula minha, que ele era moçambicano. E, assim, eu só falava com ele nessa aula, porque era a única aula que eu fazia com ele. Aí eu lembro que eu sempre ficava antes da aula conversando com ele, Pai, eu lembro que uma vez eu tava ali conversando com ele, e passaram uns... É, uns colegas meus de sala, sem assim, portugueses. Aí chegaram lá, falaram comigo, começaram a conversar comigo e ignoraram total a presença do cara. Meu Aí Deus. eu fiquei meio, tipo, uou, Saca? É um pouco estranho. Mas é, é Mas, né, aqui, ó. Esse negócio que eu falei de que eu ficava ainda na cantina, isso traz muitas memórias, cara, porque... Eu lembro que, assim, eu durante um tempo lá em Portugal me forcei muito a ficar sozinho, tá ligado? Eu não sei porquê, eu tinha uma coisa que eu gostava muito de ficar sozinho lá. Eu tinha pessoas muito bacanas, assim, no meu convívio. É, os portugueses gostavam muito de mim. A gente é brasileiro, eu era o único garoto brasileiro da turma, tá ligado? Então os portugueses gostavam de mim, de sair, de fazer as coisas. Era diferente. Mas eu não... É, mas eu não gostava, eu não tava na mesma vibe que todo mundo. Então, assim, direto eu chegava, eu cancelava, eu desmarcava rolê, porque eu queria ir na cantina pra poder jantar sozinho, e tudo. Caralho, que vida e, solitária! É, é Lec, assim, era bem solitário. Botar música clássica para no o e que... sentar
1: comendo um macarrão.
0: Cara, assim, era muito. Foi uma coisa que eu me. Meio que eu me impus, tá ligado? Foi um período que eu fiquei muito reflexivo sobre a minha vida, tá ligado? Que eu lembro que. Eu sempre tava ali andando pela cidade tudo, eu, eu andava muito lá, cara, assim, acho que eu pedi Uber lá uma vez. Foi ah, porque eu tava com outra pessoa e a gente opa, ia pra um outro lugar
1: opa, e... Opa, ah, lá. Igor! conte mais sobre é, essa opa.
0: história. Vamos lá, Igor. Não, melhor não, melhor não, a gente tá ser logo de início. Tudo bem, então. Mas, assim, eu andava muito lá. Então, assim, novamente essa coisa do podcast, eu tinha muito essa rotina... Lá eu criei muito uma rotina de todo dia. Eu ia lá, eu ia pra aula de manhã, aí eu escutava um podcast tal que durava 20 minutinhos. Aí quando eu chegava de noite pra para pra cantina, eu escutava um Nerdcast, um podcast tal, um poucas com Cauê Moura. Aí eu sempre tinha essa rotinazinha e, cara, eu era muito fechado lá. E durante muito tempo, eu até depois que eu voltei, eu coloquei muito a culpa de eu não ter curtido lá, de não ter dado certo nas pessoas, tá ligado? Porque eu falava não, não gostei das pessoas e o caralho, mas... Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, cara. Que hoje eu percebo que era muito eu, que as pessoas eram muito bacanas. Cara, eu estava com uma galera lá que... Hoje eu olho pra trás e fico assim, poxa, cara, que pessoas iradas eram, tá ligado? Só que eu meio que não valorizei e que eu tava em outra vibe. Hum. Às
1: vezes não. Culpa sua, exatamente isso. Eu só não
0: pode ser, tá ligado? É Cara, assim, agora olhando para trás, pensando foi sei lá, foi meio que assim um exílio que eu fiz para mim, tá ligado? Não sei porque, para mim foi uma coisa muito natural. Eu ficava muito sozinho. É, eu lembro que lá eu morava com dois velhinhos. Eu morava num quarto na casa de um casal de velhinhos. Eles, eles alugavam é, eles alugavam casas para poder ter sustâncias racionais. E eu morava com duas chinesas também.
1: Na mesma casa? Era dois velhinhos, um brasileiro e duas chinesas?
0: É, eu nunca te contei isso não, cara. Não,
1: achei que você morava só você e o velho. Ah, não, não. Você já falou não. que morava duas outras pessoas. Mas eu não sabia que eram duas chinesas, tá ligado?
0: É, eram sim. E cara, te falar, era estranho. Elas falavam chinês?
1: Ou inglês? Então,
0: elas... Então, é... as duas falavam muito bem inglês. Mas eu só conversava com elas em português porque elas pediam, porque elas vieram, elas foram pra Portugal, não sei quê mas porque elas queriam aprender português. Não sei porquê. Cara,
1: ah, português de chinês é muito engraçado, velho. Desculpa a piada xenofóbica. Mas,
0: mano... Ah, cara, mas é, porque assim, eu acho que, eu não sei porquê, tem alguma relação com a, com a sonoridade do mandarim, é, mas eles eu puxam muito o R, é tá ligado? É, eles, 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 eles não, eu, não
1: eu R, né? eles não conseguem puxar o R.
0: Não, não, eu não sei se é alguma coisa associada à sonoridade, à, à, ao mandarim e tudo. Mas aí, cara, assim, eu morava com elas, mas era meio estranho, porque elas eram muito diferentes, saca? Então assim, eu sempre fui muito tranquilo, pá, mas nunca tive uma coisa ter uma relação. Primeiro que uma delas era louca.
1: Em que sentido?
0: Cara, uma delas chegou, mas <risos> logo quando ela chegou, é... o velhinho lá... Começou a conversar com ela e começou a chegar e tipo, ah, e aí, seus pais, o que eles fazem na China e tudo? E ela chegou, tipo, eu não posso contar, nem a minha mãe sabe o que ele faz, eu não posso contar nada pra vocês. Ai, e tipo, caralho, o maluco é um exército todo o Partido Comunista? Que porra é essa? O
1: maluco tá de lá da Yakuza. Mentira, Yakuza é japonesa, é... Eu só, tava, só tava gastando.
0: É, isso, sua, sua referência me incomodou aqui um pouquinho.
1: Perdão,
0: perdão. Pranks. Mas. Cara, aí foi bem tosca, tá ligado? E ela era muito estranha. Por quê? Tá ligado esses chineses que a gente vê no Twitter? Quando a gente vê, tipo assim, é, cultura de hype na China? Sei, mano. Né? Ela era isso.
1: Aquele, tipo ela... gotic girls. Com aquela é? É. tá
0: ligado? Cara, ela era essas meninas assim, que se vestia assim. Toda vez que eu via ela, ela tava de cara tipo ela assim, caralho, cara, você indo pra onde? Ela tipo, vai, tô indo pra aula. Eu falei, caralho. Tipo assim, ela se vestia muito bem e tudo. Ela tinha ser meio mimada, tipo assim, ela tinha um... Ela era full Apple Beat tá ligado? Ela tinha um iPhone X, que acho que era o melhor na época. É, MacBook Pro, Airpods, tudo da Apple. Ela tinha iPad, ela tinha tudo. Maravilha. Mas ela era uma pessoa muito escrota, cara. Eu lembro que ela tinha vários... Até ela chegou a sair lá da casa posteriormente. Porque ela tinha vários conflitos com o meu senhorio. Eu, eu dei esse termo senhorio, eu lembro que até em Portugal fica muito incomodado, que parece que assim que ele é meu senhor de escravo, tá ligado? Caraca. meu senhorio o que que pariu? é muito escroto, sei lá é cara, o contexto permite <risos> vai mas aí assim, ela entrava em vários conflitos porque ela era louca, assim, a casa Henrique só pra você poder visualizar a casa era um corredor uhum. era um corredor de sei é. lá 20 metros, 15 metros, então assim, era muito pequeno. Aí do lado direito tinha, assim, do corredor, tinha uma porta que era o banheiro, uma porta que era a saída da casa e outra porta que era a cozinha, a cozinha era micro. Aí do lado esquerdo tinha uma porta que era a sala, que era a maiorzinha, aí outras duas portas, cada uma era um quarto. Aí ao final do corredor tinha o quarto dos meus senhorios, e no início tinha o meu quarto. Dos meus donos. É, dos meus donos, dos meus senhores. É, só que era muito... Assim, é, eu lembro que ela chegou uma vez, chegou e falou que ela queria dar uma festa lá, que ela queria chamar oito amigos dela pra poder jantarem lá, eu o cacete, que ela ia fazer um jantar pra eles, e tipo, assim, meio que pedindo pra gente sair. É uma parada assim, muito surreal. E, e ela era muito. Um... Não, sei lá, não lembro, acho que não mandou <risos> se fuder, não sei. É, né? Não lembro. Não, foi só meio que tinha assim, gente... tá louca, porra. Num jeito português. E, cara, eu lembro que ela, assim, no período que ela morava lá com a gente, ela teve, tipo assim, três namorados. Que assim, que ela chamava, assim, realmente, namorados. Tá ligado? Nossa, era, assim, ficante, era tipo assim, ficantes, eram namorados. Que lá. Que a impressão muito que eu tinha dela é que ela era. Ela era essas minas, assim, muito presas, muito. É, incu... entubadas. Entubadas? Não sei esse termo, acho que é, entubado. Incubadas? Incubado, é, sei lá. Sei. Que sei. aí, quando ela foi para Portugal, ela meio que viu uma oportunidade, tipo, cara, meus pais não estão aqui, eu posso ser livre, saca? E ela enlouquecia. Só que com tempo ela, tipo assim, ela namoravam, namoravam assim ficou dois dias com um cara espanhol lá, meu namorado aí ela chegava lá, não, eu tô namorando agora um garoto que ele é português umas coisas surreais e
1: ela chegava a levar esses caras pra casa ou era só
0: não, lá eles tinham uma regra que a gente não podia levar gente pra lá ah, este de bonito. fora é. 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 mas é o nosso fula
1: é. É. só que é a é. a voz da experiência falando
0: é. A outra é chinesa, Alec Ela era muito tranquila o nome dela era Jéssica O nome em português dela era Jéssica
1: Não, em chinês era como?
0: Ah, não lembro, cara Kong. Não, era tipo Só o tipo Min assim, A tradução do nome dela em português é Jéssica A outra é Cecília
1: É sério ah, que assim. em chinês tem tradução de nome?
0: Ah, não sei, cara Tipo assim, tipo George é Jorge James é João Quer dizer, ah, John é, Jones, porra, sabe?
1: não, mano.
0: É, uma coisa mais ou menos assim. Ah, a
1: raixin virar Jéssica é
0: foda. Sei lá, cara. Não sei o nome que elas escolhiam. Sim, assim. não, não. Qual era é o nome da outra? Fala. É, era Cecília e Jéssica.
1: <risos> Caralho. A mulher pode escolher qualquer nome. A mulher escolhe Cecília.
0: <risos> que merda, né, cara? Cara, assim, chama se eu me chamasse essa Magic Mike, é uma parada muito Magic foda, Mike. assim. <risos> Jack Sparrow. <risos> I'm a o Lebron James. Mas o... Aí ah, assim, a Jéssica, ela era muito tranquila, tá? a galera muito simpática, bacaninha, sorridente. Mas era aquela coisa, tá ligado? O povo chinês é muito diferente da gente, que eles são muito fechados. Uhum. Só que eu te digo assim, nem só por elas duas, mas porque eu conheci outros asiáticos ali, japoneses e tudo, no percurso. Ah, tá, achei, e cara, é tá, tá, uma galera tá, tá, muito fechada não, pior que a maioria era lá tem muito chinês, muito, não, muito mesmo
1: é tipo aqui no Brasil
0: é, e assim ela eu era bacana, de mas de era muito fechada bem. eu lembro que uma vez eu lembro que uma vez eu fui no shopping com ela que eu tava indo no shopping e ela também tava indo a gente sabia que saia de casa junto aí acabou ficando aquela parada tipo, ah, então vamos junto, né cara, ficou aquele que mesmo. uma merda. é, ficou aquele que uma merda, tá ligado ficamos tipo, eu ela no shopping sem assunto nenhum, ela nem
1: falava Cecília assim,
0: mas... no shopping. É, pior, pior que é isso, cara. Pior que dessa vez eu não fui com a Jéssica. Que a Jéssica é bacana, eu fui com a Cecília. Aí, assim, que ela ia no shopping, eu ia também, a gente saiu de casa junto e ficou aquela coisa. E no caminho pro shopping, olha que loucura, na entrada do shopping, uma mina, BR, chegou e perguntou pra gente. Ah, vocês sabem onde que é a entrada shopping e tudo? a gente, ah, é por ali, pá, vamos. Aí, aí ela foi, tipo, e seguiu com a gente. Foi tipo aquele... Aí, pegando pessoas pro grupo na rua. É, foi total isso. Aí, tipo... <risos> você aí, no tricirco, vem também, vem vem todo mundo. Não, tá na sua gangue pro shopping. É, porra, uma patota, um circo. Patota. Aí, tipo, aí chegou essa cara, essa mina, ela era muito escrota eu era uma pessoa muito escrota eu lembro que ela chegava e ficava tipo assim ah não cara, eu cheguei para Portugal para poder fazer intercâmbio de seis meses Essa eu brasileira. já quero ir embora logo é, ela, o contexto dela era o seguinte ela era brasileira o de Santos o pai dela morava em Madrid Caraca. ele se mudou para Madrid, é que ele é cozinheiro ele se mudou para lá, buscando novas oportunidades Sim, e ela fazia faculdades no interior da Espanha e ela foi fazer um intercâmbio em Coimbra Cara, ela era muito insuportável. Tá ligado aquela pessoa que, tipo, destrói seu, seu dia? Sim. Eu lembro que ela era um naipe assim, ah, eu vim pra Portugal pra poder fazer um intercâmbio de seis meses, mas, nossa, eu tô odiando Coimbra, isso aqui não tem nada pra fazer, Portugal é um país muito pobre, eu odeio isso aqui, isso aqui é uma bosta, sabe? isso é horrível, eu quero ir embora, eu ficava, tipo, ah, até que eu gosto. <risos> Cara, e tá eu fiquei na verdade,
1: não, eu não, a tarde você, mim, você eu. pegou ela, assim, na rua e ela andou com vocês
0: o shopping inteiro foi É, acabou que ficou nessa. E, tipo assim, eu lembro que eu queria ir pro shopping, tipo assim, eu queria comprar um casaco de frio. Aí eu, na primeira meia hora no shopping, eu comprei. Só que eu fiquei mais cinco horas lá dentro, porque a Cecília queria olhar o shopping inteiro e a garota louca lá, tipo, ela tava... Não sei, cara, pior que, tipo assim... Eu passei a tarde inteira com as duas pessoas mais desagradáveis de Coimbra. E a Cecília tava gostando dela? Cara, a Cecília tava, tipo assim, diferente. Parecia que a gente era mordomo dela, tá ligado? A gente tava, tipo assim, segurando as sacolas dela e... Foda-se. A gente perguntava, e aí, Cecília, gostei. Quer fazer alguma coisa? E ela, não. E Badado, show. Beleza. beleza, beleza. Você
1: gostaria de tomar, né? Opa,
0: você <risos> sou um misógino do caralho. Por quê? Só porque a garota é sei ela sei tá chinesa e o nome dela
1: é Cecília.
0: Ah, não, desculpa, eu falar outra parada. Vou te descancelar. Desculpa, deixa eu falar isso, cara. Eu tenho questões de cancelamento que eu não quero expor agora. Talvez surrendo um episódio futuro. Quem sabe, né? Eu só acho chato do caralho. Tente não ser falar,
1: cancelado. Porque... Começa a fazer um quadro no podcast. Então, tente não rir. Tente não achar graça. Tente não achar fofo. gente não ser cancelado. Com Igor Marinho.
0: Ai, quero te falar. Eu, eu odeio esse negócio de cultura de cancelamento que todo mundo vive com medo constante de ser cancelado, saca? E pelo menos eu odeio isso. Porque todas as minhas referências, assim, entretenimento e tudo. Referências real, assim. Tipo, Personalidades. Cara, são pessoas totalmente irreverentes Sim. e tudo. Então, toda vez que eu vejo um cara, um youtuber, que ele tá meio que dando vários pés pra trás, tipo, ó, oh, falei isso aqui, mas não... tô só brincando, hein? Ah, não me cancela. Sabe que eu odeio esse espíritozinho de. Ai, calma, gente, calma. É só brincadeira. Ah, mano.
1: Eu acho que esse medo só existe quando você é uma figura pública, né, viado? Quando você é uma pessoa anônima,
0: uma pessoa normal, o
1: no máximo vai acontecer é alguém ficar puto com você,
0: tá ligado? Ah, Alex, eu falo assim, Eu falo umas paradas bem <risos> escrotas às vezes.
1: Mas você fala com que quem entende o seu humor, tá ligado?
0: Ah, não é de meu humor, tá ligado? Eu não sou uma pessoa tipo ó, olha, um comediante. Não, porra. Ah, eu falo as paradas que eu acho engraçadas.
1: Sim, mas. Não que é você seja um racista, machista, é...
0: homofóbico, mas. Ah, claro. É, claro, tem coisas que eu sei, que sabe, que eu não vou brincar porque eu não acho engraçadas, tá ligado? Uhum. Mas acho que tudo depende de onde seu coração tá, tá ligado? Sei lá, tipo assim, eu vejo o Dave Chappelle. Que pra quem não conhece, Dave Chappelle é o, tá, um dos maiores, esse pau maior comediante é de stand-up de todos os tempos. Era uma lenda viva. Aí teve um, acho que o último especial que ele lançou é Sticks and Stones é que ele faz, assim, várias piadas com trans e o caralho. Então, assim, cara, por mais que não seja meu lugar de fala, e, assim, eu não sinto maldade no que ele fala, tá ligado? Eu sinto assim, que é só piada, tá ligado? Ele não é um cara ruim, ele não é uma pessoa ruim. Então, sei lá, mim tem que explorar os limites, não ficar com medo deles. É, mas é perigoso brincar com esses limites, né, velho?
1: É, mas...
0: É, mas grandes riscos geram grandes recompensas. Ou grandes merdas. Ou grandes merdas. Mas... Então, vamos lá, cara. Fazer a minha linha cronológica. É, eu já voltei. Vai, a Cecília cara...
1: no shopping e você tá é só curtindo. essa
0: história. É, só essa história. Eu fui mordomo... Eu fui foi sequestrado pela é.
1: Cecília, a brasileira escrota de Madrid.
0: Alex, sei lá, eu fui mordomo da... Da filha de um agente secreto do Partido Comunista por um dia. Muito bom. Mas cara, a gente esse negócio de rotina, eu lembro que em Portugal eu prezava muito por uma rotina, tá ligado? É... Hoje em dia quando eu penso e olho pra trás, assim eu tenho memórias bacanas disso, porque era uma parada que eu curtia na época, tá ligado? Assim, passar um tempo sozinho e tudo. Mas hoje, depois de jantar, tipo assim, há um ano sozinho... Eu Tipo, caralho, cara, eu podia ter feito tanta coisa,
2: porque
0: todas as vezes que eu saía lá, é... eu fui, assim, algumas, muitas vezes, porque eles chamavam de convívio, que toda quinta-feira, na parte da madrugada, era, tipo assim, era os, a noite universitária, porque, geralmente, sexta-feira, a galera toda saía de Coimbra e ia para suas casas e tudo, para suas, suas cidades, passar o final de semana em casa. Então quinta era noite universitária Aí eu lembro que, cara, tipo assim, eram uns rolês muito loucos, tá ligado? Era muito maneiro Eu lembro de eu estar tá... lá, tipo, eles pegavam uma república Porque lá tem muitas repúblicas, tá ligado? Repúblicas, assim, real antigas Repúblicas de 1800 e blau Umas coisas muito antigas, muito tradicionais Aí uma, um casebrezinho velho pra caralho Gente pra cacete lá dentro Tipo, e eu já tinha, assim, três horas da manhã alucinado, tá ligado? Cara, o que que tá acontecendo? Onde que eu tô? Eu tava, assim, o que que eu tô fazendo aqui, like Aí, assim, eu lembro de frames, assim, tipo, de eu saindo na rua com os moleques portugueses na minha sala. Então, a gente quebrando de janela. A gente, lembra, a gente quebrando janela na rua, tá ligado?
2: E... Eu lembro...
0: Ah, vai se fuder, cara eu lembro da gente quebrando janela na rua e a gente não, eu sou um vândalo, tá ligado até porque eu podia ser deportado mas os moleques tipo assim, tirando a camisa, botando a camisa na mão e quebrando janela na dos outros uns rolês assim cara, eu lembro Muito de que bom. na faculdade uma vez, tipo assim tinha um convívio de um pré-convívio que eu participei de uma fraternidade ah, lá de gajos portugueses perto de fraternidade é, assim, era tipo uma fraternidade só que era uma fraternidade só de homem é, o nome era Grifos, com um negócio greco-romano, é delicioso. Bacana, ali. Aí o nome era Grifos. E era assim, era maneiro, que tinha, tipo, tinha um hino e tudo, era tipo, Grifos, louquinho, papapá! Aí, tipo assim, era tipo eu e outros cinco portugueses. Aí cada um era de uma cidade, aí eles criaram um hino, e ficava tipo assim, é... é... Porto, é, cura do viral, só o que, papai, e no final a gente ficava tipo assim, era do ama, deixava <risos> a cidade que cada um morava, era engraçado pra caralho, cara, era muito maneiro. E a gente dava uns rolês, tipo assim, o convívio tá marcado pra 11 horas na República Tal. Aí a gente, 8 horas, a gente se encontrava todo mundo, tipo, num parquinho, na puta que pariu de Coimbra, que assim, parecia cena de filme, tá ligado? Parece que, que, que o um cracudo ia aparecer e esfaquear a gente. Caralho. Era uns lugares muito, tipo, cara, se eu não tivesse em Portugal eu ia ficar muito desesperado os moleques levavam uns vinhos baratos, que aqui no Brasil custa 80 reais, mas que lá são tipo 2 euros que é gostoso é, levar um cachorro quente, que era essas salsichas de enlatadas esse negócio é masqueroso claro. é, e pão, só que aquele pão <risos> não é pão de cachorro quente, tá ligado é um pão estranho aí comia esse daí aí, poxa, era loucura mas era interessante, eu lembro de uma vez que a gente fez um pré-convio, não lembro o nome que davam. No. Que era, assim, na parte da universidade, que era a universidade de economia, mas que era do lado da nossa universidade. Então, assim, ali de noite era vazio, vazio. Só que assim, tinha uma parte que era toda de mármore e tudo, alta pra cacete. E um dos moleques, tipo assim, tirando a calça lá e sentando pelado no mármore, tipo, de desafio, de bebida, umas, umas ah, doideiras assim. Bom. Tipo. É, tinha uma parte lá que era mais alta. Que assim, que era elevada e dava contato pra rua. Mas como se a rua fosse bem abaixo de onde que é o nível da, de onde a gente estava, era os moleques, tipo, dando o pau pra fora e mijando. Dali de cima, na rua, muito bom. vazio. Cara, que a cidade, assim, depois das 8, não existia. Não tinha nada aberto? Assim, tinha. Coisa, mas assim, não ninguém pôr. na rua. É, não tinha ninguém na rua, tá ligado? A galera voltava pro trabalho, é isso. Mas era uma experiência bem interessante, cara. Eu achei muito maneiro. tipo essa questão da fraternidade. E eram os moleques muito maneiros, cara.
1: Não, mas Portugal é legal. Tem umas pessoas maneiras. As pessoas geralmente lá são educadas, né? Da última vez que eu fui... Assim, as vezes que eu fui, todas elas eu fui com meu pai. Tá meu pai é uma pessoa muito boa para fazer programações. para você conhecer e dar volta, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi visitar um cemitério. Onde todos os meus familiares estavam enterrados no último século. Muito bom. Para começar a viagem, pô. Pra começar a viagem. E, tipo assim, a gente ficava no... Acho que é no Porto, cara, que tem aquela viagem de barco. Você vê onde é feito, aí tem a vinícola, tem a ponte ah. de não sei o que lá, tá ligado? Eu esqueci o nome enfim. E a gente tava dentro daquelas ruazinhas, são um monte de ruazinhas estreitas e pá. e aí chegou um cara, ele tinha muita cara de, de árabe, tá? Narigudão, cabeludo, com a no bolso assim, com o casaco da Michelin, tá ligado? Aquele casaco fofinho, cheio de pneuzinho.
0: Obrigado, eu tinha dois desses.
1: Aí ele chegou falou alguma coisa que eu não entendi o que que era. Aí meu pai falou, não, obrigado. E o cara falou, nada, boa noite. Aí eu...
0: Cara, tem ótimas, ótimas histórias. Espera é aí, continua, por favor.
1: Aí eu... O que esse cara falou? Aí eu, ah, ele tentou vender maconha ou cocaína pra gente. Eu falei, mano, como assim? Tipo, o traficante chegou pra gente e falou, ô, você quer crack? E meu pai falou, não, cara, ah, tá, boa noite, Tá ligado? O cara tranquilo, fazendo o trabalho dele, mano. Aí, eu juro por Deus, Igor, pelo que você quiser. Eu tava andando no porto, o cara me ofereceu droga e o bandido me deu boa noite.
0: Cara, eu tenho ótimas histórias com passeios merdas. Que assim, nos primeiros 15 dias que eu fiquei lá em Portugal, eu fiquei turistando. Mas, cara, meu pai metia a gente umas furadas muito toscas. A primeira delas foi nesse famoso passeio aí do Rio Douro, que a gente tava lá e tudo, e aí, porra, vamos fazer um passeio no Rio Douro. Só que nem eu falei, porra, vai ser um passeio de barco top, tomando champanhe, maior negócio, ó, altas vibes, andando pelo Rio, pelo Rio Douro, conhecer todas as vinícolas. Não, isso é um passeio de van. Beleza, beleza. Lé, acabou que ficamos na van, eu, meu pai, o amigo do meu pai tipo 10 americanos e dois ingleses. E acabava que o maluco, que era o guia, o cara ele só falava, ele fala tudo em inglês, tá ligado? que assim, eu tava entendendo mais ou menos, mas hum. tipo, os dois não tem porra nenhuma. Aí tava aquele queima merda, tá ligado? O cara tipo, the grape of the blah 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 blah. aí, porra, tipo, meu pai, o amigo dele tô olhando pra janela puto pra caralho. Caralho, cara. Que porra que a gente tá fazendo aqui. E foi um passeio muito merda, tá ligado? Que era um negócio muito chato. Vinícola é um negócio muito chato. A gente chegava lá, aí os caras, tipo... Ah, provar o vinho. Pá. Ah, fazer um almoço. achou, show, beleza. Aí via... Ah, essa uva aqui? Ela é muito característica por causa do solo. Assim, tinha uns visuais tops que a gente conhecia, tá ligado? A gente ia num, naquelas cidades ali, tipo satélite ao porto assim Umas vilas, tá ligado? Eu lembro que tinha uma vila que a gente foi Que a vila tinha meio que sido tipo, toda comprada por chinês A vila tinha, tipo, 800 habitantes tipo, Todos os prédios históricos tinham sido comprados por chineses nessa tipo... E era um lugar, cara É muito maneiro isso Isso é uma parada muito legal em Portugal Que tem uns lugares que são muito Que outra palavra melhor pra definir, se não Vibes você chega ah, lá, cara, aquela cidadezinha velha, tá ligado? Parece uma tiradentes envelhecida. Deus só velhar com o caralho na rua. Caralho de, tipo... de pedra. Cara, mas assim, te falar, mas isso eu acho menos maneiro ainda. Pra mim, a parada mais legal é o interior de Portugal. Chegar ah, nessa cidade, assim, cidade velha. Cidade, tipo assim, vila. Uh -huh. Vila. E assim, é um lugar que tem três ruas, tem 500 habitantes. Só velho... Cidade tá praticamente acabando, tá ligado? É a última geração daquela cidade. Mas minha tem família um... mora é
1: mais ou menos assim, tá ligado? É tipo
0: Pena Fiel, você viu o que eu Claro, cara, Pena então, Fiel é lindo. Exatamente isso. Cara, mas isso tá meio doideira, tá ligado? Porque você pensar que, cara, é um lugar histórico que vai acabar, tá ligado? É um povo ali que tá sumindo.
1: É. Não sei até que ponto.
0: Não, não falar eu aí tava aqui. Nisso, pra é, sincero, eu tô pensando mano. nisso, porque assim, cara, a galera que, assim, a galera jovem, toda sai de lá, tá ligado, em busca de sim, prego, sim, é, novos horizontes, mas, quero duvido que tem alguém que fique, tá ligado, talvez ah, alguém que, que volte, mas é muito que difícil, é, um, uh, ao lugar, tá é, mas é muito difícil, não tem nada pra fazer lá, tá ligado, é, trabalhar mais Você de maneira tem, tem lugares de... que são assim, em lugares que são assim, Portugal tem cidades muito grandes, tipo assim, Portugal, Lisboa, Braga, mas tem cidades muito pequenas, cara, isso que eu acho fascinante. Ah, bem bonito. As cidades pequenas eu acho muito legais. Ah, Portugal em si é muito legal, né, mano? Legal assim, muito...
1: para quem gosta de perder tempo visitando lugares históricos e quem gosta de história. E... Quem é mais avoadão? É, é...
0: Não tem tanta coisa cara vai... Assim, quem acha que tá, vai perder tempo vendo o museu, é melhor não ir. Tá Exato, que é... A visão não é essa, Leite. Acho que é a única eu... vez que eu saí
1: em Portugal pra, pra fazer alguma coisa que era realmente legal que eu fui no Hard Rock Café Portugal.
0: Onde tem isso carinho de boa?
1: Mano, eu não sei onde é. Eu sei que estavam que abrindo ainda. Tinha uma parte lá que vendia os casacos, as camisas, que nem tava aberto. Era só mesmo o, o restaurante assim, que era caro
0: pra caralho, falando disso. Hard Rock é muito caro. Hard Rock. Não lembro nem que cidade era, não?
1: Cara, não lembro, não lembro. Mano, era perto de Pena Fiel, porque a gente ficou em Pena Fiel, então devia ser, tipo...
0: Não lembro onde Pena Fiel é no mapa. Mano, Mas <risos> agora. Ao vivo. Ok, enquanto isso eu vou comentar a, a segunda viagem a primeira é que assim essa daí foi uma bosta e é isso não tem muita história não é Lisboa, mas a segunda é... É Lisboa. Lisboa mas a segunda é realmente uma história tá ligado com início enfim, é uma parada assim incrível uhum. é, é uma coisa incrível estávamos em Lisboa é, para poder fazer uma uma viagem tudo outra parada que meu pai organizou Fazendo essa... A gente ia fazer um tour, a gente ia pra onde, cara? A gente ia pra Sintra. Tá ligado Sintra, Henrique? Não. Sintra, é... a Sintra, gente tem o Palácio da Pena. Aquele palácio de... de arquitetura árabe.
1: Aquele lá que você sobe na paradinha e fica olhando do, do murinho de pedra?
0: Pô, é que não sei. Tem tanto lugar em Portugal que deve ter como fazer isso. <risos> ah, enfim, mano. Ah, não. Esse é o Castelo de São Jorge. Esse é o Castelo de São Jorge. É? Não é esse é, não. não. Mas então, aí a gente ia pra Sintra Aí, cara, meu pai foi Pegar assim, uns passeios mais tipo, <risos> Cara, que dedo podre do caralho Pra passeio no Airbnb Ah, porra Aquele cara, aí, a regional gente... do Airbnb
2: Puta merda
0: Cara, aí a gente chegou E foi assim, a gente tinha é marcado pra 8 horas Na frente do Airbnb onde a gente tinha buscado Aí tanto no Airbnb a gente alugou O apartamento, quanto a gente pegou O passeio a gente tá ali na frente, cara, um frio do cacete, tipo, 8 horas da manhã, frio, frio demais, esperando. Aí dá 8, 8 e 10, 8 e meia, cara, e nada, o maluco não chegava, ele tinha marcado 28 gente horas e ele não chegava. Aí do nada, 8 e 40, para um carro funerário, no meio da rua, para o trânsito, a gente, caralho, cara, que doideira, que maluco doido, que porra é essa? Aí o cara chegou lá, senhor Mauro? A gente, caralho, que Tá esse Deus. cara. Henrique, era um carro funerário, né, que Eu juro pra você. Era um carro funerário muito. Aqui era muito carro funerário, um carro velho, horrível. Aí o cara parou. Simplesmente, essa foi a introdução dele. O cara parou no meio da rua, parou o trânsito, não xingando ele e a gente entrando no carro. Tipo, Car caralho, desculpa, desculpa. Aí ficamos lá, entramos no carro. E, cara, o carro era assim. A gente ficou. Tipo, não tinha espaço no carro atrás. Eu fiquei, tinha tipo uma caixa no, no lugar do meio. Não, eu, era tava, um caixão, assim, pé, né? eu tava assim, eu tava com pé. Não, assim, uma caixa. Não, era uma caixa, tipo assim. Era o um design do carro mesmo, tá ligado?
1: Ah, porra, não era eu carro tô... funerário. Era é, é tipo uma peru. É, é, ah, tipo uma então, peru, só parece muito um carro Portugal funerário. Muito, lá em Portugal tem muito essas peru que me usa pra trabalhar e tal. Muito,
0: Você muito. Aí eu cheguei, a gente chegou lá e, tipo, começou. Ah, pá, vamos para Sintra, né? A gente já tava achando aquilo muito estranho, muito estranho. Só que a gente, OK, a gente tava indo lá para poder buscar um outro passageiro que ia com a gente. Que eles tinham dito pra gente que era um cara inglês e tudo. A gente, ah, tá bom. Tipo, detalhe importante saber. Aí a gente chegou, cara, e o cara foi lá no hotel, tipo, ele deixou a gente no carro e foi no hotel buscar o maluco. Aí a gente ficou assim, cara, vamos cancelar isso, cara, vamos embora, vamos, vamos pedir um Uber e ir para lá, que isso aqui não Foge. vai dar, cara. Isso aqui, isso aqui tá muito horrível. É, isso aqui tá muito horrível. E outro detalhe que a gente percebeu que tá muito tosco foi porque, assim, a gente chegou e antes a gente já tinha ficado, tipo, é, Ah, cara, e aí a gente reparo que o cara ele tava com uma roupa, assim, diferente. Aí eu olhei, eu fiquei assim. Caraca, que isso? Aí ele chegou uma hora pra gente e falou Ai, ah, desculpa eu estar com a roupa da faculdade ainda que eu acabei de sair da faculdade e vim aqui pra fazer esse guia pra vocês. Meio que assim, o cara encaixaram o cara na hora pra fazer aquilo pra gente. Que merda. O cara saiu da faculdade tava, ele, cara, ele tava com a roupa da faculdade, aquele, aquele manto, tá ligado? Puta que a famosa capa. Aí ele chegou lá ele saiu. Voltando agora ali em temporal, ele saiu do carro pra poder buscar o maluco no hotel. Falou, não, é, não, vamos, vamos cancelar e tudo. Aí o cara chegou com o um inglês. Cara, não era um inglês, era um angolano. E assim, não tô dizendo nem por... Sério, nem por comentar racista, não. É porque o cara ele tinha um sotaque, tipo assim, ele era e português. Aquele português, tipo assim, africano, tá ligado? Assim, era um cara angolano, moçambicano, uma coisa assim. Aí, tipo assim, primeiro que eu achei isso muito estranho, eu fiquei, cara, peraí, será que os caras falaram que era um inglês? Pra, sei lá... Sabe, a gente não queria cancelar, porque, porque não sei, não, não sei, tá ligado? Não sei o que passou na cabeça dos caras. Aí meu pai chegou e falou com o um cara, tipo, nossa, a gente vai querer cancelar, e então a gente não vai querer fazer essa viagem, não. E aquela cara de tristeza do garoto, tá ligado? Tipo, ah, é? Ah, tá. Mas, tipo, ah, isso já devia acontecer bastante. Hum. E era, tipo, 200 euros, tá ligado, o passeio. Caralho, é, ele perdeu uma grana. Por pessoa, ué? Não, acho que era 200 euros o total. Ah, tá. Mas a gente conseguiu, a gente conseguiu ganhar grana é, depois de novo, mas... Aí o cara chegou lá, ah, ok, vou ligar pro meu chefe e tudo. Aí deu o celular, <risos> pra gente poder falar com o chefe dele. Aí quando eu olhei ele passando o celular, tá escrito assim, pai. <risos> o maluco que ele tava na faculdade, o pai, porra, sabe o quê, cara? Não tem motorista pra levar os caras, vai você. Tipo, caralho. Tadinho do cara, mano. Carente, cancelou e tudo, aí a gente chegou lá, saiu e pedimos um Uber e fomos até lá. Uhum. Mas essa é a história. Não é tão boa, na minha cabeça era mais engraçada.
1: O inglês angolano e a Sicília chinesa, velho. Altas aventuras. É. Altas aventuras. Mas, mano, é o que eu falei. É, tipo assim, eu fui três vezes, acho que três, pra Portugal e eu fui uma vez pra Buenos Aires. E, tipo assim, é uma parada que no ano que eu fui pra Buenos Aires aqui no onde eu moro tava tendo uma onda muito grande de assalto e tal, tipo, muito perigoso enfim e, e aí, pô, a gente, ah, beleza, vou viajar e a gente foi a gente saiu daqui a gente foi pra, pra Buenos Aires a gente chegou em Buenos Aires no primeiro dia que a gente tava em Buenos Aires a gente tava andando na rua principal lá pra ir no McDonald's e o cara assaltou a velha na minha frente, viado eu saí de casa, bagulho de assalto, problema, cheguei em Buenos Aires, o cara assalta a velha na minha frente. Em frente ao McDonald's. E a minha reação que foi... O que a velha fez? A velha ficou gritando, ah, ah, me cordona! Tô brincando. Não, mas o cara, tipo, não é assalto, tipo, ah, apontei uma arma, passa tudo, tá ligado? O cara, a velhinha só tava com... É, não, foi... A velha viu que tava sendo roubada. O cara só chegou, ela tava com a corrente de ouro dela, e o cara... Pegou a mão, arrancou do pescoço da velha e saiu correndo.
0: Pô, a filha da puta foi no McDonald's com corrente de ouro, cara. Tem que se fuder mesmo. Tá Defenda bom, o assaltante. Filha da puta.
1: E aí eu só lembro que, tipo assim, a velha tava tipo triste, chorando em prantos. É, porque ela não era argentina. Ela tava, tipo, fazendo turismo. E aí eu entrei no McDonald's. É, minha família entrou, no caso, é, atrás da velha. Tá, porque o é médico, meu padre é médico, enfim, ele ficou, vamos só ver o que vai dar isso. Eu entrei no Fez McDonald's. Fez uma cirurgia de rim
0: na coroa. Ah, tadinho. Tá Fizendo no McDonald's.
1: Fio da vida. E a gente entrou no McDonald's pra, tipo, pra ver como que é velha, tá, porque ela tava, tipo, super ventilando, enfim. E aí eu lembro que eu olhei, assim, no, no cardápio, e tinha lá, casquinha de doce de leite. eu falei, caralho, McDonald's de Buenos Aires tem uma caixinha de doce de leite e vou provar. Aí eu lembro da cena, eu andando no caixa, pedindo uma caixinha de doce de leite, chupando minha caixinha enquanto a velha tava quase desmaiando, e o Ângelo, calma, respira, respira, eu acendo assim, balcão E era boa, final? Era muito gostosa. Era muito gostosa. Tipo assim, a, o McDonald's do lado do hotel que a gente ficou, todo dia eu ia lá e eu comprava caixinha. Mano, era tipo assim, 100 pesos, tá ligado? Que isso dá tipo... Sei lá quantos
0: reais. Cinco cara, reais? isso não é nada, cara. Isso... Cara, não sei, cara. Tipo, eu que 100 pesos igual. Cara, isso não é nada, cara, de verdade. Eu te digo é sério. 100, 100 pesos não é real. nada. Vamos lá. 100 pesos. 100 pesos.
1: São 6 reais
0: e centavos. Ah, é caro, é caro, caro. 6 reais é caro. caixinha do toma 2 pila.
1: Mano, enfim, era 100 pesos, tá ligado? Parecia pouco
0: cara, cem pesos, cês reais, na minha cabeça, tipo assim, um real eram, tipo, cem mil pesos, Caralho.
1: Não, eu não sei agora, porque esse eu, esse eu viajei, tipo, há três anos atrás, tá ligado? Às vezes o preço tava mais barato, mas... Mano, foi muito isso, tipo assim, uma situação muito merda, tá ligado? Eu lambei na casquinha, a velha desmaiando, minha mãe puta, minha irmã esperando e meu padrasto respira...
0: Ah, mas você conseguiu tirar uma olhada da situação, pelo menos, né, pô? Eu
1: não, foi ele.
2: <risos>
1: não, mas você conseguiu. Eu é um bagulho muito, muito. Não ridículo, caralho. Mas é uma parada, tipo, muito estranha. Mesmo. Ui,
0: egoísta, ui, não, tinha que deixar a coroa morrer não, ali mesmo. Não, Tem que farme da rua.
1: É porque, porra, eu me lembro várias vezes de que o teve que parar no meio da pista de carro e ajudar alguém que se acidentou. Ou um carro. Mano, já teve uma vez que ele foi no carro capotado, tipo. A gente tava indo pra Petrópolis e a gente tava na serra. E a gente só tava normal e aí tinha um carro capotado. Aí o Ângelo parou o carro e foi tipo um super-herói tirar as pessoas dentro do carro. Eu, tipo assim, tá ligado? Irado. A pessoa normal pararia, ligaria pra emergência. Ai, né, porra, capotou o carro. Eu, eu não sei o que é que médico tem. Eu acho que é um juramento que ele faz Uma porra dessa, não tem? Que... Eles têm que ajudar as pessoas. Eu, só que, tipo, é um bagulho que às vezes eu penso e falo, mano tem necessidade de tu se tacar no carro capotado, tá
0: ligado? Ai, eu fico mais a assim, cena, Angelo lá, tipo, o maluco dentro da ferragem do carro, não, não, não
1: ferragem Ai, carro, puxo, carro eu vou te tirar
0: daí, eu tiro daí, ah, puxa, o maluco tá só metade, porra, caralho. Cara, Ai, cara. cara. Ai,
1: obrigado, <risos> respira,
0: obrigado, é
1: externo, é? respira. Vou estancar seu sangue, vou botar seu cotoco no asfalto.
0: <risos> que na asfalto quente,
1: é, exatamente.
0: Vou selar o Cotogo aqui, ó.
1: <risos> Pega o maçarico
0: Pegar Tá vazando muito a selar.
1: É uma situação é muito, muito marcante na minha vida, mano. O cara que tá dentro de... da loja americana. É o quê? É, mano, é, porra, ele é, ele é meu padrasto desde que eu tenho 3 anos de idade, tá ligado? Então todas essas situações que aconteceram alguma coisa que ele tava comigo, eu assistia, mano. Teve uma vez, eu era muito pequeno, e o cara entrou na loja americana, com a mulher e tal, e ele só caiu pro lado assim e começou a se debater no chão, teve convulsão. E aí, Ângelo só puxou o bagulho de, de CD de Playstation 3, jogou pro lado assim, que tinha rodinha embaixo, empurrou e aí foi na boca do cara e botou o dedo assim, o cara tava mordendo o dedo dele, o dedo dele tava sangrando, e ele falou, pega alguma coisa dura, um palito, alguma coisa, palito de picolé, aí ele tirou o dedo sangrando, botou palito de picolé pra língua do cara, enrolar e o cara não morreu sufocado, e eu assim, caralho, o que tá acontecendo, tá ligado?
0: É. <risos> Terça-feira, porra, por por só vim comprar um
1: Pois Mano, tipo assim, falar ah, médico dá muito dinheiro, mano, não, não consigo ser médico, não consigo. Não, mano essas porra não dá velho não dá
0: cara eu acho que assim eu acho que para você estudar tanto que médico estuda sem ter um propósito eu acho que você tem que ter um tem que ser um cara muito realmente aficionado em dinheiro que é né, te falar eu não consigo me imaginar estudando que um médico estuda passando por tudo isso só por dinheiro tá ligado
1: mano com certeza Tipo assim é... tem que ter um, um emocional muito forte viado muito forte Abrir uma, abrir uma pessoa, fazer uma cirurgia na pessoa, e a pessoa tipo, pode morrer, tá ligado? Na tua frente, tu tem que ir lá na família da pessoa e falar, olha, sua, sua filha morreu. Ah, desculpa, não deu certo. E, mas, olha a cabeça, tá ligado? Deve ser um bagulho muito, sei lá, mano, pesado, não?
0: Deve ser muito surreal, cara. Eu acho que deve ser muito surreal. Cara, mas não assim, você... Se... Sei lá, uma filha, tá ligado? Um filho.
1: Mano, é coisa... muito pesado. Eu não sei.
0: <risos> Mas vamos deixar as coisas leves? Eu lembro que você... <risos> você chegou e falou que você tava no McDonald's, eu lembrei, cara. Cara, o McDonald's lá em Portugal também... Assim, McDonald's, Burger King, fast food no geral em Portugal também era muito diferente. Era uma merda.
1: Mano, eu comi no, no, no McDonald's de Portugal e achei normal, mano.
0: É muito ruim, Henrique. Para Não, com isso, cara.
1: Muito ruim. Eu achei legal ainda, porque quando eu fui tinha acabado de lançar aquelas máquinas que você fazia seu pedido automático e você fazia o um touchzinho.
0: Ah, tá. Eu achei super. Lá, é top de match, cara.
1: Eu, então, aquilo foi é uma experiência gostosa, mano.
0: Cara, mas assim, Portugal tem um negócio que deles é ruim comida de Portugal é muito gostosa tá ligado apesar de que eu achava que era mais pelo tudo não falo tipo, nossa a culinária portuguesa eu achava que ia ser mais gostosa uhum. sabe porque eu já é uma comida que eu já tô acostumado tá ligado eu tenho família portuguesa uhum. mas é assim te falar de coração tem um restaurante português aqui em Araruama que eu não encontrei nenhum bacalhau em Portugal tão gostoso quanto o dele <risos>
2: É sério, tipo assim
0: É, mas assim, claro, não, Porque ele é português, tá ligado? Ele é português, ah, a mulher é. portuguesa assim, é um cantinho Um pedacinho de Portugal é, lá do mas, mas cara, eu lembro que eu ia muito no Burger King, cara De verdade, assim, foi um período da minha vida que eu Admiro Ter morrido Henrique, de verdade, tinha vezes que eu Ia no Burger King duas vezes ao dia Cinco vezes na semana Eu ia muito lá, uhum. cara, muito e eu tinha o aplicativo do Burger King no telefone. Com cupomzinho. Cara, eu né? era rato de promoção, cara. Eu lembro que toda vez que eu ia lá, é, eu chegava lá e pedia o Big King, o combo do Big King. Que eram é, dois Big Kings, dois refrigerantes, duas batatas grandes por, tipo, seis euros. Caô. Toda vez que eu ia lá, eu pedia essa porra. Toda vez que eu ia lá. Que, cara, que lá... Ó, vou te falar a merda do Burger King. Que eu sou o time DK. Desculpa aí. Eu é, não tô me pagando porra, nenhum outro pagando pau pra eles. Eu sou um merda dela. Né? Com incríveis Só...
1: 35 visualizações.
0: Com é, os meus 35 ouvintes fiéis. Nem fiéis, caralho. Mas. <risos> Mas eu lembro que, era, cara, lá o Burger King lá não tem. É. Magstaker. Essas paradas foda do Burger King, tá ligado? Que assim, cara, que aqui a gente tem uma cultura. Diferente de comer, tá ligado? Aqui, assim, cara, eu, eu vou no backup pra poder comer o Mega Staker 4.0 atômico. Um cu de comida e passar mal. Pra considerar seriamente o tipo, que, que eu tô fazendo na minha vida, cara. Se eu realmente mereço estar vivo. Tipo o rodízio do japonês no Sansaki. É, só que lá eles não têm essa cultura, tá ligado? É, assim como, por exemplo, sei lá, você pegar aqui nos Estados Unidos o, o refrigerante grande é um refrigerante de um litro e meio, dois litros, e, e aqui no Brasil um refrigerante grande é o pequeno deles lá, hum. saca? É mais ou menos isso. Cara, lá eles não tinham essa parada de assim, muitas variedades e tudo, porque fast food não é uma coisa lá muito bombada. Hum. Eu lembro, cara, tipo assim, aqui você vai em qualquer BK, em qualquer horário, essa porra tá lotada. Hum. Lá tinha um BK do lado da minha casa, eu vivia naquele lugar, tipo assim, tinha vezes que eu passava tarde, eu... Como eu pedia sempre o combo que vinha com dois refrigerantes, eu guardava um copinho na mochila pra poder ir lá na tarde seguinte pra poder estudar e ter um copinho pra eu ficar colocando refrigerante pra pelo menos dizer que eu comprei alguma coisa. Estratégia. Estratégia. Mas era vazio, é. leque. Era vazio. É. Assim, o Beca era muito maneiro, tá ligado? Era, uma, era, assim, era um becazão, não era um becar de shopping. Era um becazão, tipo, assim, uma loja grandona de esquina. Era muito irado, mas era vazio aquilo. E tinha vezes que eu ficava ali, tipo assim, do almoço até de noite, estudando e tudo e eu ficava era assim, tinha ninguém tinha ninguém mas, cara, lá eles não tem essa cultura de fast food, tá ligado, não tem mesmo lá eles são muito mais, já, tipo, de comida home made, tá ligado
1: sim, sim mano, a parada é, tipo assim, lá é, é óbvio que a culinária deles é muito boa, e é sempre muito bem servida e muito bem temperada, vem sempre muita coisa só que, eu tinha a mesma visão de que era muito gostoso e tal até eu chegar Lá e num. Não era degustação, era um, um restaurante que as pessoas iam e aí já os pratos prontos e você tinha que escolher entre esses pratos e comer. Enfim. E aí era sempre bacalhau, legumes,
0: aí porco, pernil, não, presunto. você falou errado. Bacalhau a seis modas diferentes. Sim. E 600 tipos de bacalhau. 200
1: tipos de presunto, presunto de parma, presunto de não sei o que, presunto de não sei o que. Umas azeitonas e um mano um panelão com aquela tampa de ferro que você abre e chega a pingar água, tá ligado? De vapores, caralho, gigante. Uhum. Você abre assim. Aí eu olhei assim, arroz, com um olhozinho meio marrom, meio escuro. Eu falei, porra, deve ser um risotinho de, sei lá, chitaque, tá ligado?
0: Risoto em Portugal.
1: Irmão, aí eu peguei, botei no meu prato... Parecia você tá o cheiro tava bom... Aí eu sentei na mesa pra comer... Eu... Olhei pro meu pai e falei... Pai, isso aqui acho que tá meio tá alguma coisa errada com isso aqui... Aí ele deixa para provar aí. Não, tá normal... Eu falei... Pai... Não é possível... Olha o gosto disso aqui... Aí ele falou... Ai, ah, filha, é normal... Aqui é... Essa receita, ela é... É cultural... Né, que eles fazem arroz no sangue da galinha.
0: Eu, ah, isso eu, é bom pra caralho.
1: Eu, mano, o quê? Eu tô comendo arroz com sangue de galinha.
0: Arroz da cabidela, isso é bom pra caralho. Isso é horrível. Isso é horrível, Igor. Eu como isso desde moleque, cara. Nossa, isso Igor, é muito isso bom. horrível. Como que eu faço arroz com sangue de galinha, Igor? Moleque, isso... Almoço de domingo, com uma pimenta. Puta que pariu. Cara, ó, tipo, ó, mas isso você falou... Tem um detalhe que... Cara, lá em Portugal eles não comem carne bovina. Não é comem.
1: Muito... Na real, eu via muito bife a cavalo. Tá ligado?
0: Nunca vi. Que isso? Cara, port... Nunca vi. Porque cara, a carne bovina lá é muito cara, Henrique. Muito caro. Eu lembro que assim, lá no mercado eles não vendem por quilo. Eles vendem assim, uns bifinhos já cortados. Não. Eu lembro que tinha vezes que eu via assim, um bife de contra filé. Dois bifes. Dois bifes. Era tipo, nove é... euros. Não sei até quanto isso
1: é caro, caro pra eles.
0: Cara, te falar pra eles é caro também, que eles não comem. Assim, eu lembro que eu ia na, na cantina e tudo, e nunca, acho que eu nunca comi carne de. carne de, de boi lá. Só se quando, tipo assim, hamburguesa, umas coisas assim. Legal, mas, fala uma parada que é muito merda em Portugal: que, assim, a comida portuguesa é muito gostosa, tá ligado? Apesar de eu ter me, de ter me decepcionado um pouco. Acho que eu tinha um pouco dessa, dessa mágica dentro de mim. Que todo mundo fala, tipo, nossa, comida de Portugal, a comida portuguesa. Mas a filme era tipo assim: ah, cara, eu já comi isso desde sempre. Sim, tá deixa ligado? Felizmente. <risos> Felizmente. Mas, tipo assim, a comida deles lá é muito boa. Mas toda vez que eles vão tentar fazer uma comida estrangeira é uma merda. Fast food é uma merda. Comida japonesa, que merda, Henrique. Aqui é uma merda. Cara, eu cheguei a comer em Portugal japonês com cheddar. Comida japonesa com cheddar. E eu sou tão desgraçado que eu comi duas vezes. Porque eu fui no mesmo restaurante, eu voltei no dia seguinte. Porque eu não sei. Porquê, eu não sei porquê, cara. Eu tava viajando sozinho. Caralho, eu tava. É, cara, eu não sei porquê. Eu não sei porquê eu fiz isso da minha vida, cara. Eu não sei porquê. Mas. Ah... Cara, ó, eu lembro que o meu senhorio ele era cozinheiro. A história dele é a seguinte, a história dele é muito maneira. Eles eram, inclusive, meus senhores eram pessoas muito bacanas, tá ligado? Apesar de eu ter perdido contato com eles, <risos> eles eram pessoas muito, muito interessantes. É, eles eram idosos, eles eram casados, mas eles só eram casados há quatro anos.
2: Ah, eles só tinham se conhecido.
0: Lembro. Eu comentei isso contigo, tanto que eu lembro quando eu descobri, eu fiquei assim, caralho, como assim, cara? Tipo assim, eles tinham se casado com 71 anos. Caralho. Casado não, que eles eram casados, mas assim, eu eles estavam juntos há. Assim, é, eles começaram a namorar dar uns beijinhos com 71 anos. Caralho. E eu fiquei tipo, caralho, cara, como assim? E o seu Zé, ele, a história dele era a seguinte... Ah,
1: que, que novidade, ele, o nome do português era Zé?
0: É, Zé. <risos> e o nome dela era Manuel.
1: <risos> Filho da puta.
0: Era Manuel. É, assim. é, seu Zé, ele lutou na guerra de Moçambique. Caralho. Ele sei. era da Força Aérea, tá ligado? Irado. Aí, quando ele saiu da guerra... Ele tinha uma filha aqui e tudo. Ele largou a família e veio pro Brasil. Ele morou 30, mais de 30 anos em Santos. Ele morou em Santos, ah, se eu não me engano, até tipo assim, 2014, uma coisa assim. Porra. E, lá ele, e lá ele tinha um restaurante. Então, assim, ele, além de idoso, garanhão e aviador, o mulher também era cozinheiro.
1: <risos> garanhão e aviador, vou tomar no cara.
0: Moleque, tipo assim, eu achava um negócio engraçado da comida dele. Era muito boa, tá? A comida dele era muito saborosa. Mas parecia que toda a comida dele era igual, tá ligado? Ele tinha várias receitas que ele inventava e tudo, mas parecia tudo que era a mesma receita. Que era tudo um grande ensopadão de mexido. Tudo que ele fazia era alguma coisa com é, camarão dentro, é, cani dentro, melão dentro, meu arroz. Meu. É, tipo assim, era uma mistureba. Ficava gostoso. Adoro essa mistureba. Mas era tipo assim, era um arroz ensopado com alguma dessas coisas. Só o que mudava era. Se ele fazia com frango, com peixe, com pernil. sabe Só o que mudava era isso. Mas toda vez parecia sempre o mesmo prato. Cara, até o bacalhau que ele fez era assim, tá ligado? O bacalhau era uma receita que ele inventou de bacalhau. Que até o bacalhau dele parecia ser essa mesma receita, tá ligado? Parecia ser a o mesma coisa.
1: Bacalhau ensopado com cani.
0: É, e arroz, era tudo isso. É, cara, inclusive lá, tipo, não é caninha, chamam de delícias do mar. Não, eu preciso
1: comentar ou. Eu...
0: Não. Puta, foi só para pra.
1: delícias do mar.
0: Vamos mercado delícias do mar. É um canique, nem uma delícia. Brincadeira, cara, caninha ruim, mas eu gosto. Caninha eu gostava, é meu good pledge.
1: Quando gente. eu era menor, eu, eu comia puro. Tipo assim, minha mãe congelava, eu comprava no mercado e eu pegava congeladinha.
0: Você comia cani em casa. Congelado. Cara, isso, isso denota classe econômica de uma forma, moleque. Mano,
1: cani nem é tão caro, velho.
0: Eu comia cani de snack. Porra. Não, Cara, se o filho meu é mesmo pedisse cani, um cani, eu dava um soco na cara dele.
1: Mano, não era nem eu que pedia, tá ligado? Eu comprava e deixava lá pro gostava de comer salada com cani. E nem é uma parada ah, tá cara, lá... nem é uma parada cara.
0: Tô brincando né? com assim, você Henrique tá é tranquilo, não
1: Fico ofendido. Real, o é tipo nugget, né? O resto das paradas lá que prensam e fazem o caninha. Ah.
0: Não tem essa porra de caninha carne de siri?
1: Cara, não sei até onde isso é verdade não, mano. Ah, nugget também é carne de frango, né? Teoricamente.
0: <risos> é uma lavagem, mas é uma carne de frango. É
1: Lembra da época que falavam que o Muggins era pintinho
0: morto? Lembro, lembro de um vídeo que eu achava muito maneiro, que era uns pintinhos entrando num rolo compressor. Tipo,
1: segurando pelo <risos> bico aqui, assim.
0: Não, não, caralho, isso é, nunca é horrível. Vi isso. não. Eu lembro, era, eu lembro que era eles numa esteirinha, que era tipo... <risos>
1: caralho, mano, que indica.
0: Leque, ó, mas minha jornada em Portugal começou a acabar quando, assim, apesar de que eu hoje eu percebo que eu era muito sozinho, não sozinho tanto, assim, eu tô criando, todas as histórias que eu tô contando parece que eu era, assim, que eu era muito solitário lá, e o caralho... Ah, assim, nem tinha, tanto,
1: eu... nem tanto, porque você já contou todas as histórias aí, né, que você tinha que sair de casa pra encontrar com pessoas, alguma pessoa é. específica ou não, outras que você quebrava janela com camisa na mão...
0: É, tipo assim, eu tinha meus amigos lá, tá ligado eu tinha um... eu era uma galera muito maneira eu tinha uns amigos muito maneiros lá é, inclusive galera de todo mundo, cara tipo assim, tinha uma menina italiana que eu conhecia que eu fazia uma aula com ela que ela me adorava, ela morava do lado da minha casa ah, tipo assim, umas paradas muito legais que assim, se eu não tivesse em Portugal não aconteceriam
1: Portugal é o caminho? essa é a pergunta
0: Portugal é o caminho. Foi meu, o foi meu caminho de muitas coisas. Inclusive foi de volta. Das... É. <risos> é muito... Mas... Mas... leg, foi que assim... Só que... Eu ainda assim, eu tava muito imerso naquela cultura, tá ligado? E eu, real, eu não me, nunca tinha me ligado muito, pensado em voltar. Porque na minha cabeça aquilo ia ser muito positivo, ia ser muito bom, muito legal pra mim. Realmente, assim, ia ser um puta diferencial na minha carreira. Apesar de eu nunca querer, assim, ficar por lá. meu objetivo desde antes de ir foi, cara, eu quero ir lá, me formar e voltar pro Brasil. Mas eu comecei a perceber certas coisas, cara, tipo, isso que eu tô falando aqui agora, tipo assim, minha mera impressão baseada em fato nenhum, só coisas que eu ia sentindo. Experimentação. É, minhas aulas lá eram muito teóricas, tá ligado? Na minha faculdade, no meu curso eram muito teóricas. Então, assim, eu fazia jornalismo lá. Então, eu tinha aulas que eu ficava assim, cara... Tipo, essa vai ser a aula que, pô, que a gente vai fazer coisa e tudo. E não, era só uma apunhetação teórica do cacete. E assim e as opções que eles tinham lá... Cara, em assim, Coimbra não existe estágio, tá ligado? Não existe estágio. Porque é no meio do nada não existe empresa de jornalismo em Coimbra. Então a forma como eles usam tipo de estágio da Universidade de Coimbra é que existe o rádio, a TV e o jornal da faculdade. E são onde você vai meio que estagiando pra poder aprender. E aí eu lembro que eu fui pro rádio. Eu sempre curti muito podcast, para eu pensei hum. que assim, pô, o rádio é o meu lugar. Mas cara, mas era um negócio que eu não curtia muito, tá ligado? Eu não curtia muita vibe, eu não eu não achava maneiro. Então eu comecei a ficar olhando muito os finalistas, tá ligado? Os veteranos, a galera que tava se formando. E eu comecei a olhar pra eles, eu fiquei assim, cara, quem são essas pessoas? E cara, é uma galera que eu não considerava que, assim, cara, uns caras que se estivessem no mercado do Brasil iam ser engolidos, tá ligado? Que nunca iam pra lugar nenhum. Porque a dinâmica de lá, a dinâmica na Europa é muito diferente, tá ligado? Aqui a gente meio que vive pra poder trabalhar. Lá eles trabalham pra viver. Então, cara, é uma galera lá que quer fazer jornalismo pra poder voltar pra cidadezinha deles, principalmente em Coimbra. Coimbra, que é a faculdade que acaba juntando muito da galera do todo o interior de Portugal, era uma galera que, cara, o cara queria fazer jornalismo pra poder trabalhar num jornal da cidadezinha dele, tá ligado? Então, assim, não existe tanto essa é, ambição como a gente tem aqui que, de certa forma, a gente é forçada a ter, tá ligado? Que se a gente não tiver, a gente vai ser destruído. Nosso capitalismo é muito mais agressivo do que o deles. Tanto que eu lembro que muita... Muita mas, gente que falava comigo quando eu tava lá perguntava se Portugal era um país comunista. Eu ficava tipo, cara, que porra é essa, tá ligado?
1: Ah, mas aí, é... porra, isso aí é... já passa de dúvida
0: pra burrice. É, comentários que elegeram o nosso atual presidente. Mas. Vai ser preso, hein? É, vai? Eu? Ah, é verdade. Seria maneiro. Já imaginou, cara, que exposição foda ser preso por censura? Seria irado. Porra, cara.
1: maneiro. Maneiro. Não tá fingindo um herói cara,
0: nacional, não? Ah, cara, seria maneiro ver um Chico Buarque, assim. Exilado? É, seria interessante ficar exilado em Londres. Porra, top pra caralho. Mas será que Londres vai querer que abraçar? Claro, cara, eu vou ser um herói de guerra. <risos> Com as minhas palavras. Minha munição são minhas palavras. Seu podcast. Né, nossa. eu vou... Cara, já mais do Henrique. Cara, ó, pegando-se uma situação ideal. <risos> o Brasil virou uma ditadura... Eu e você somos exilados, vamos pra Nova Zelândia, em exílio. Nova Zelândia, caralho. Ficamos gravando podcast Nova Zelândia como forma de... É, como forma de protesto. O cara já imaginou, cara, se isso acontecesse? Te falar, ah, Rick, isso uh... eu, tô, eu tô prevendo que isso vai acontecer. Em algum momento na sociedade moderna isso vai acontecer, se é que não tá acontecendo. Podcast como uma forma de protesto.
1: Mano, com certeza. Acho que qualquer forma de divulgação e... e, e...
0: E exposição de ideias pode virar uma porra de uma forma de protesto. Claro, claro, mas acho que podcast é uma forma muito mais muito fácil de você, tipo assim, divulgar seu pensamento e tudo. Então acho que isso é uma coisa assim, total passiva de acontecer, tá ligado? Okay. Você pegar um, um país em guerra, sei lá o que, pá, um líder da oposição exilado, o cara ele vai e, tipo, tá, minha forma de repressão é fazer podcast. Eu falo com centenas de milhares de pessoas e tudo. Isso é muito mais efetivo fazer uma música
1: chamar o, o... você exilado faz um convite pro presidente brasileiro ir até Nova Zelândia fazer um episódio do podcast com você
0: aí é, não, é. mas ele vai ser maior que inimigo, pô ah, mas
1: aí você tem que ouvir o ponto dele é. aí você deixa ele levar uma arma e você outra e aí no final do podcast, quem vencer <risos> exatamente isso um de coste pro outro, três passos pra frente virou a quem chegar a primeiro ganha
0: uma... Deixa eu pensar, cara, se isso acontece real e a gente virar tipo, meio que assim, um podcast cult, que a gente previu o futuro, a gente virar os Simpsons do podcast. Incrível. Essa é a minha, é minha meta. Vou começar a fazer previsões agora. É verdade, vou começar é. a falar com coisas muito fodas, de alguma gente acerta. Vai, eu perdi o ponto. A gente tá falando de quê mesmo? Ah, é o rádio e é coisa da faculdade. <risos> Exato. Seriam engolidos no Brasil. É, eu comecei a olhar pros meus, meus finalistas e, cara, eu não senti eles, assim, profissionais preparados, real como eu queria ser para o mercado brasileiro. Que era uma galera que, sim, lá existe muito essa ambição que a gente tem aqui. É... Então, assim, o jornalismo lá é uma coisa muito menos agressiva. Cara, eu lembro que, assim, de aulas que eu estava tendo na faculdade, que eles estavam, assim, explorando é, casos, assim, marcantes de jornalismo português. E era, tipo, um arrastão que teve na praia em Cascais, em 2004. E tipo, nossa, um caso marcante, sei lá o quê. Eu, tipo, caralho, isso acontece todo domingo, tá ligado? <risos> Copacabana. É, eu lembro de uns casos que a gente ficava, tipo assim... É, Ai, é, uma mulher morava na vila tal, o sonho dela era ser enfermeira e tudo, mas a escola na vila dela fechou e ela tinha que ir para Lisboa todo dia ter aulas... Por causa disso, isso acabou implicando nela ter muita dificuldade para realizar seu sonho, dificuldade de, é, de trânsito e tudo. E ela acabou não conseguindo realizar seu sonho de ser enfermeira. E hoje ela é professora. Tipo, caralho, que puta história comovente do caralho.
1: Que história é merda, na é real.
0: É, mas é real, era é. tipo assim: eles ficavam tipo, nossa, caramba! As não mazelas é sociais. Cara. É uma coisa interessante de olhar. assim, a gente tipo, de longe, né? A gente fala, caralho, cara. A gente é muito fodido Pô, caralho. Pra caralho, isso não, não tem, tem que discutir. Então, assim, com isso eu comecei a perder um pouco meu brilho pela faculdade. Então já comecei a ficar meio que um pouco atrás Tipo, cara, vale a pena eu estar aqui, tá ligado? Vale a pena eu estar longe da minha família, todo mundo que eu conheço, do meu lar. Por causa disso. Aí eu comecei a. Ficava encucando isso na minha cabeça e tudo. Até que eu fui no cinema um dia, sozinho. Caralho, que é, era inverno. É, Caralho assim, que triste. Não, é sério, era o inverno, assim, no inverno lá eu passei muito tempo sozinho. Porque acabou que assim, no inverno lá eu não tinha aulas, que era só período de provas. Uhum. Mas era tipo assim, eu tinha uma, tipo assim, duas provas por mês. Em janeiro e fevereiro, quer dizer, em janeiro e dezembro. Então, tipo assim, eu tinha uma prova dia 4 de dezembro e outra dia, dia 28. Aí eu ficava esse tempo inteiro fazendo um porra nenhuma, tá ligado? Caralho. E como era tipo, inverno, era muito frio, ninguém saía de casa, eu poucas vezes eu encontrava as pessoas, então eu fazia muita coisa sozinho. E claro, os portugueses também estavam todos fora e tudo, estavam todos em suas casas. Aí eu lembro que eu fui no cinema um dia sozinho, e eu fui ver um filme que, cara, eu tinha visto o trailer dele há uns meses atrás, e eu tinha ficado muito fascinado, assim, pelo trailer. E o filme é Jojo Rabbit. que ser. É. Esse é o filme, cara. E eu fui ver esse filme no cinema, eu, tipo, tava real, desse cara, eu vou no cinema. E fiquei caralho, esse cinema aqui, ele tem Jojo Rabbit passando, eu vou ver. Cara, eu cheguei no cinema, pra mim foi uma coisa tão é, incrível, tá ligado? Toda a experiência daquele filme, que, juntando, foi um período que eu tava muito tempo longe da minha mãe, tá ligado? Eu tava com muita saudade da minha mãe, eu saí do filme tipo chorando, chorando muito, liguei pra minha mãe, cara, mãe, te amo, cara, que saudade, tudo, liguei, assim, aos prantos, e esse filme, ele me deu muito, um, ele gerou muito uma chave na minha cabeça, que ele foi a primeira vez que eu percebi que eu poderia fazer coisas incríveis sendo quem eu sou, sabe, foi a primeira vez que eu vi um filme, e eu pensei, cara, eu gostaria de ter feito esse filme,
1: se aí, eu fosse fazer que um filme pra
0: cinema, gostaria... é, cara, não pode cinema, mas pra criação, no geral. Desire, tipo, criatividade. 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 Então, assim, foi a primeira vez que eu vi, e fiquei, cara, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer. Foi a primeira vez que eu percebi que, cara, eu posso fazer coisas muito legais só sendo eu mesmo. Que antes, pra mim, era uma coisa muito distante, sabe? Assim, eu sempre gostei de cinema, mas nunca foi uma coisa que realmente me tocou e tudo. Uhum. Então eu lembro que esse filme deixou essa coisa pra mim, tipo de cara, eu acho que é isso que eu quero fazer, cara. E eu lembro que o um momento decisivo foi em uma das muitas vezes que eu tava no Burger King, eu tava lá é, comendo e tudo, eu tinha levado meu notebook pra poder estudar. Aí eu botei o notebook na. Eu botei o notebook ali, pai, eu fui jantar, pedi um lanche. Aí eu comecei a ver a série do uma série de entrevistas Do Jerry Seinfeld na Netflix Que o nome é Comedians in Cars Getting Coffee Eu lembro que foi um episódio que ele tava conversando com o Seth Meyers Que na época era um comediante Do Saturday Night Live e tudo Que é um programa muito tipo assim, típico assim, da cultura Norte-americana E ele tava conversando com ele Sobre comédia, sobre carreira E cara, aquilo naquele exato momento Sabe, tipo assim, aquela coisa naquele momento E tocou de uma forma Que eu lembro que eu liguei pro meu pai e eu só senti, pai, eu quero trabalhar com comédia. Eu quero trabalhar, de certa forma, com alguma coisa que eu possa contagiar as pessoas, sabe? É isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu sinto que eu preciso fazer da minha vida. É, talvez, seja um, talvez seja um pouco prepotente, não sei. Ah,
1: acho que não, talvez seja só uma
0: ambição. É, não sei, eu falando assim parece um pouco prepotente, mas não é, é de coração puro. E eu lembro que meu pai chegou pra mim e, meu cara, eu vim muito pra Portugal, muito por vontade do meu pai, sabe? Meu pai, ele sentia um pouco assim, realizando vontades dele de vir pra Portugal, de o que ele queria ter feito quando ele era novo, através de mim. E eu vivi muito isso, então eu fiquei muito preocupado de, cara, como que eu vou contar pro meu pai que eu não quero mais estar aqui? Aí eu cheguei lá, liguei pra ele, falei, pai, eu não quero ficar, eu quero voltar pro Brasil, que eu quero trabalhar com isso, é isso que eu preciso fazer da minha vida. Aí ele chegou e falou assim, é isso aí, Igor. tá ótimo, tranquilo, então você compra sua passagem pra você voltar, sei lá quando, pra, pra, sei lá o quê? e aquele negócio que você comentou comigo uma vez, de ir pra Nova York fazer stand-up, essas assim, situações idiotas velho, que a gente tem às vezes, Aí ele chegou lá e tipo, Não, igual isso. Aí a gente vê, aí você fica seis meses em Nova York, sei lá o quê. A gente dá um jeito, eu vendo sei lá o quê caralho. pra ver se a gente consegue falar. Aí eu fiquei tipo: Caralho, cara, você tá ouvindo o que você tá falando? Você ouvindo a merda que eu acabei de falar, cara? Seu eu não quero falar. Cara, eu fiquei cara, eu fico assim: Cara, eu acabei de falar pra você que eu quero desistir de todos os sonhos que você, tipo assim, que a gente foi construindo junto, pra poder ter um sonho totalmente idiota de ir pra Nova York fazer stand-up. E eles, tipo, não, isso aí, vamos, ah, vamos que é vamos. Assim. como se a passagem pra, sei lá, quando... Tipo, Caralho, cara. Que isso, que loucura. É incrível, na real. Acho que incrível, poucos pais incrível. fariam isso, na verdade. De verdade. Meu, pai é, um... Meu pai é um cara incrível, Leque. Meu pai é um cara incrível. Mas... Imagino, mano. Nessa, tipo assim... Aí eu pensei, ok, eu vou voltar. E nessa, eu, tipo, cheguei, realizei pra mim, tipo, cara, É isso tá ligado aí eu lembro quando eu voltei eu tinha muita essa coisa de ai ah, não eu não gostei as pessoas não eram legais então eu colocava muita culpa nas pessoas mas na real cara hoje o que eu percebo é que o problema era meu tá ligado as pessoas eram muito legais tá ligado cara as pessoas que eu conheci em Portugal eram incríveis o problema realmente é que eu não tava na mesma sintonia mas que você elas
1: você tava meio fechado
0: sim eu não tava numa vibe legal <risos> E hoje eu olho para trás, eu sinto muita saudade. assim, cara, isso que eu vi realmente foi muito bacana, Se tá ligado? Arrepende? Eu sinto falta... De que eles de ter voltado? Não,
1: de, de não ter aproveitado como você poderia ter aproveitado.
0: Cara, eu te falar que não, que eu acho que tudo é um processo, tá ligado? Acho que... Se eu tô aqui hoje é porque foi com as mais coisas tinham que ter sido. Mas eu só penso em com um certa assim, nostalgia, tá ligado? Que é uma coisa que eu penso com muita nostalgia, e hoje à tarde eu tava vendo um filme do Woody Allen. <risos> Isso é meio tosco, eu tava vendo um filme do Woody Allen. O pedófilo, o possível pedófilo. Ah, que é, Vicky Cristina Barcelona. Ah, para. É assim, é um filme, ah. tipo assim, eu vi hoje esse filme. É um filme que você passa todo em Barcelona. E é um filme que de ah, duas mulheres que... Uhum. É, duas amigas que vão pra Barcelona passar férias de verão e o cacete. E lá elas conhecem um artista espanhol... E aquela coisa, tipo assim, o calor latino, caliente. E ela se envolve num quadrado amoroso com esse cara e a ex-esposa dele. Cara, eu vi esse filme hoje, cara. Caralho. E assim, a forma como ele constrói toda essa coisa de meio que... O filme inteiro é tipo assim só as férias de verão delas. A aventura das férias de verão delas. Eu pensei assim, cara, eu tinha muita vontade de um dia fazer um filme sobre intercâmbio cultural, sobre coisas assim... Pensa assim, cara, isso é um tema que Aqui no Brasil é muito parte da nossa realidade, tá ligado? Essa coisa de intercâmbio e tudo Acho que eu nunca vi um filme brasileiro sobre isso Eu, também então, eu acho que talvez seria uma de maneira, cara Então pensa isso, é uma ideia surda que eu tô jogando ah, aqui Ah, eu acho que eu Só nunca vi que... nenhum
1: filme sobre intercâmbio cultural, cara
0: Ah, tem filmes assim, tipo assim, hollywoodianos e tudo Assim, não que o mote da história seja esse, eu nunca vi mas que abordam esse assunto hum. Mas eu só tô falando isso aqui mesmo Porque vai que daqui a 10 anos eu faço esse filme Aí eu chego lá, gente, ó, no episódio tal Eu comentei dessa porra, hein, cara Que eu acho que realmente é uma história, cara assim, uma meta. São meta que... É, uma meta, quem sabe Que eu acho que assim, é realmente uma coisa que eu vivi Que Apesar de eu anotem. ter... Anotem é, Não, não, não anotem Ah, eu vou escolher essa parte do podcast, eu vou roubar minha ideia mas, cara, mas acho que a parada é... As paradas que eu vivi lá foram coisas assim, muito únicas pra mim, tá ligado? Era um, foi uma experiência muito incrível pra mim. Muito incrível. Eu acho que se eu sou quem eu ah, sou você hoje... Você
1: amadurecer e crescer, né?
0: Total, cara. uma puta experiência de vida do caralho. Uma coisa, assim, real absurda. Então eu... Tinha vontade de um dia revisitar isso. Sabe? Fazer um filme. Tipo, já imaginou, cara? Que incrível. Fazer um filme indo nos mesmos lugares que eu sempre frequentei e tudo, meio que assim, uma grande homenagem minha para esse tempo acho que seria uma interessante
1: quem sabe até gravar um vídeo vlogcast em Portugal
0: é, eu lembro que uma época eu estava lá em Portugal pensava que eu vlogger eu pensava realmente, tipo, ah, eu vou começar um vlog eu pensava, né? é minha vibe não Mas eu já tentei eu só...
1: inclusive eu tenho no canal no Youtube um vídeo privado meu, fazendo um vlog, tá ligado? É muito merda? É muito merda. Acho que só a Miranda viu.
0: É que, mas o começo de tudo é muito merda, né? Tipo, é... Eu penso muito nisso. De que tudo é... A graça de tudo é uma, ser uma evolução, tá ligado? Eu tô ligado. Tipo assim, eu tenho plena consciência que agora o podcast não é, tipo assim a maior dinâmica de conversa e o papo mais incrível e a coisa mais revolucionária eu não sei, talvez pra alguém seja não sei, mas eu acho que a grande parada eu fico realmente assim pra mim me dá realmente uma, um fogo de, cara, assim, esse é o melhor que eu posso fazer agora, tá ligado? E eu quero, naturalmente, daqui a um ano, olhar e pensar, tipo, caralho, cara, a gente já tá bem melhor, a coisa já tá bem mais fluida, a gente já tá bem mais... Daqui a cinco certeza. anos, caralho, cara, a gente evoluiu tanto. Eu acho que essa que é a grande graça da parada, tá ligado? Tá sempre melhorando. Isso, na real, é um comentário bem genérico, né? Puta comentário genérico do cacete.
1: Não, é genérico. Não, beleza, é genérico. Mas isso, de qualquer forma, acaba acontecendo até inconscientemente, velho. A gente sempre busca um... não digo sucesso, mas um... A gente sempre tem vontade, né, de, de, de crescer, vamos dizer
0: assim. sim te falar, mas pra mim, assim, além de vontade, é muito uma... Sei lá, às vezes eu sinto muito que eu tenho pressa pra crescer, tá ligado? Você também às vezes não sente isso? Eu tenho um pouco de, sei lá, eu... Às vezes eu tenho esses pensamentos, assim, que me enganam... De, cara, eu quero começar o podcast... Mas eu quero fazer o melhor podcast de todos agora. Sabe? Eu me cobro muito pra eu ser a melhor versão possível de mim agora. Enquanto, na real... Cara, então, assim, isso é um pensamento que se passa por mim... que eu sou muito perfeccionista, às vezes. Tá ligado? Mas é uma coisa que eu não acho que é muito legal. Porque... Cara, imagina não Henrique. É que merda. Tipo, o seu melhor trabalho é o primeiro? Tudo que você vai fazer depois... Nada vai ser tão bom quanto o primeiro Faz, faz sentido
1: tipo, eu já sou Tipo assim, eu entendi o seu, seu ponto Mas eu sou meio ao contrário, tá ligado é, Óbvio, acho que todo mundo tem um pouco de pressa De crescer e fica meio ansioso Sobre isso, só que Acho que o meu ponto não é nem Ah, eu quero fazer uma melhor agora Acho que o meu ponto é mais tipo assim, porra, eu já tenho Sei lá, 21 anos de idade Será que até os meus 28, meus 30, eu vou estar onde eu quero estar? Tá. Tá ligado? Será que vai dar tempo de eu fazer as coisas que eu quero? Vai dar tempo de aproveitar o que eu quero aproveitar, tá ligado? isso é às vezes me dá medo, mano. De verdade, isso é sincero.
0: Mas será que o que você quer aproveitar hoje vai... Vou recapitular assim o que eu ia falar. Imagina que assim, cara, você é com 30 anos, você vai estar fazendo uma coisa totalmente diferente da que você sonha hoje. Mas que na real você vai preparar pra pensar, você é tão é incrível, é incrível quanto essa pensava sabe? Que é uma coisa tão maneira quanto que eu acho que eu lembro que isso uma vez eu vi Sim. em Master of None, essa série incrível. <risos> é, série eu vi, né? é a season finale da primeira temporada que ele está citando uma, uma parte assim, de um livro que ele está falando sobre uma árvore de, de figos. Ele falando sobre uma pessoa deitada embaixo de uma, de uma árvore de figos e ela está tentando escolher qual figo que ela vai escolher? Um figo é casar e ter uma família. Um outro figo é conhecer o mundo. Um outro figo é viver sozinho e ter o trabalho dos sonhos. O outro figo é fazer o que você gosta. O outro figo é ganhar muito dinheiro. E ela fica muito tempo contemplando e pensando, cara, o que, que seria melhor? O que, que eu vou escolher? O que, que eu vou pensar em fazer? Até que chega uma hora que os figos eles apodrecem. Que eu acho que é, cara, a gente só tem que fazer. Sabe, eu acho que muita essa é a mensagem aparente. Só tem que fazer, tá ligado? que às vezes a gente fica tanto tempo é, imaginando, elucidando. Boa, de, região, ai, cara, não, mas não, se, não. Se, se, ai, se, eu quero que seja assim, porque. Com certeza, cara, o que você quer fazer é baseado no que você já viu outras pessoas fazendo, as suas referências. Às vezes, uma, que você já viu uma, no percurso de uma pessoa que você admira. Mas, cara, acho que as coisas que elas acontecem espontaneamente. É muito mais incrível, tá ligado? Quando você tá onde você tá hoje, eu penso Caralho, cara, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui Há um ano atrás
1: Verdade
0: Acho que esse é que é fascinante Quando que as coisas só vão acontecendo É uma
1: coisa meio que não tem como você prever, mano
0: É E quando você se foca tanto em uma porta, você fecha várias outras Né?
1: Caralho, total sentido, mano É Entrou mexe, num, né? num tom profundo esse podcast, né?
0: entrou. Finalizei aqui a história da que questão de Portugal, que é, é profundo, é maneiro, mas é profundo. Então é isso, Lec, bora finalizar o episódio de hoje?
1: Com toda certeza, meu irmãozinho, foi mais uma vez um prazer participar de mais um episódio, a sua companhia, tendo o Igor Marinho ao meu lado.
0: aí, e aí. Então é isso, gente. É, finalizamos o episódio de hoje. Toda sexta estamos, estaremos, estamos, estaremos, estivemos com vocês. É... E é isso. Vamos finalizar? Com Valeu, certeza. um abraço.
2: Fiquem bem.
0: Sejam felizes e tchau.